2: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Es lunes 27 de febrero del año 2023 y nos encanta poder compartir con ustedes este arranque de semana a través de la 103.7 su FM, de www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx y obviamente a través de las plataformas que nos permiten las redes sociales para llegar hasta ustedes a través de nuestros perfiles en YouTube y en Facebook. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá. Espero que tengan un extraordinario inicio de semana. Mucho que platicar, por supuesto, particularmente la nota que se lleva... Pues el gran análisis es esta concentración en varias zonas del país, particularmente en las plazas públicas principales de diferentes ciudades de México, incluido por supuesto el Zócalo Capitalino, en donde ciudadanos se manifiestan para exigir el respeto al INE y obviamente, eh, como ya sabemos, pues además de ciudadanos que fueron con seguramente la creencia de que este llamado plan B de la reforma electoral no le viene bien al país, pues también eh, representa el músculo de la oposición, porque ha sido básicamente este grupo el que ha contrarrestado esto que llaman la ofensiva electoral de López Obrador, así que bueno, eh, estaremos analizando para mucha sorpresa, por supuesto que haya alcanzado estos números positivos, la verdad es que este domingo 26 de febrero en varios puntos del país la manifestación de con el INE, no. Señora Recia, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué
3: pasó, señorita Arias? Buenos días. Nada, nada nuevo. Eso, pues, es lógico. Están los... Estamos... Digo, me incluyo, lo tengo uh -huh, que decir uh -huh. para no andar con medias tintas. Uh -huh. Estamos los que pensamos que hay que hacer un cambio profundo en el país uh -huh. y quienes no y quienes no salieron ayer y hay que respetar, pues hay quienes quieren que siga la cosa como está, porque lo del INE simplemente es un motivo para haber hecho lo que se hizo ayer, ¿no? Pero aquí hay dos, hay un bloque... O sea, te parece que es
2: el pretexto.
3: Sí, claro, mm. por supuesto. Hay, hay, había necesidad de algo, ¿por qué no salieron... Bueno, en fin, no uh -huh. me voy a poner de lado de ellos. Yo, si ayer salieron mucha gente porque salió es porque hay mucha gente. No me
2: sorprendió la verdad porque la convocatoria a través de las redes sociales de pronto parecía que eh, no, no había tenido el, tanto movimiento. En lo interno además, movieron me mucho. Me parece que sí. Lo interno eh, esa,
3: movilizaron. Esa fue la llevaron parte un mes, para ellos. un mes uh -huh. trabajando y pues bueno, pues ahí está, ya veremos. Eso ocurre en todos los, en todos los países, ¿eh? Uh -huh. Donde... Se han ido haciendo cambios profundos, ha uh -huh. habido un malestar de los que han vivido bien y del entorno de los que han vivido bien. Esto uh -huh. es así y hay que, hay que reconocer. Ya veremos en el, las urnas el 24 a qué nivel están las cosas, ¿no? Pero es eso, no hay más. Hay quienes estamos queriendo un cambio profundo, de fondo, uh -huh. y hay quienes no. Y ahí salieron los quienes no. Respetable. Hay que, ojalá se respete todo. Porque es eso, respetar todo, ¿no? Hasta ahora, pues, nos hemos comido todo lo que nos han mandado aquellos, digo, me incluyo, ¿no? Porque nos hemos comido lo que hizo Fox, lo que ha hecho Felipe Calderón, lo que hizo Enrique Peña Nieto, lo que hizo el Orejas, uh -huh. desde el Orejas, pues nos la hemos ido comiendo y aguantar. Ahora, pues, la... La, las cuestiones están así. Y uh -huh. a mí, digo, respeto. Bueno, ¿por qué no voy a respetar? A mí lo que, hagan, lo que hagas tú es tu pedo, ¿no? Y si ayer salieron como se vio, pues qué bueno. Qué bueno. Uh -huh. Habrá que ver. Qué la... Porque es eso, son dos, dos frentes. No hay, no hay medias tintas en esto, ¿no? Porque ayer en este frente, bueno, estuvieron todos los que no quieren a Andrés Manuel y los que no quieren la 4T.
2: Exacto, y obviamente normal. Cuernavaca fue sede eh, también de una de estas manifestaciones, también con una gran participación.
4: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Juanjo. Estaba escuchando, pues vaya el análisis que hace Juanjo y sí, yo coincido en ese sentido. Eh, evidentemente ayer fue la muestra de la oposición ante eh, pues eh, la propuesta del INE, quizá... Igual bueno, comparto que es un pretexto, pero a final de cuentas es una estrategia de mostrar músculo, de decir aquí estamos, de decir este si sí hay oposición en el país. No sé claro. si la marcha... A mí también me sorprendió la cantidad de gente que marchó aquí en el estado de Morelos. Me parece que tenía rato que no veíamos una participación así, eh, en donde...
3: Eh, si fuera ojalá, ojalá saliesen por los problemas o, ojalá saliéramos del estado.
4: exacto sí 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 no también Ajá. que hiciéramos nuestros no por los problemas del Andrés estado Manuel. y no solamente el tema de, 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 Manuel.
3: de no, no ine, era una ¿no? marcha ¿No? contra
4: ¿No? Andrés Manuel ah. sí. Sí, no, no era contra Andrés ah. Manuel era, sí, claro, la... era contra la pero si sí era contra la reforma también en contra de, de, del, del ine no pero una marcha contra
3: Andrés Manuel pero me parece... Es.
2: Que... ellos se encargan de repetir a cada rato que no es contra Andrés Manuel Joder, pero
3: yo me encargo de repetir que era una marcha contra Andrés Manuel pero no tiene nada
4: de mal y de parte del otro lado decían también que era para apoyar a García Luna, lo cual también fue un absurdo ah, no. y una una no, un me, no, me parece no, que ese es No, yo creo que ayer el, el, fue la, la gran muestra de que la oposición sigue ahí, de que quizá la gente está volteándolo a ver, Me parece que una eh, manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México como la vimos ayer también este no la habíamos visto, yo creo de que la oposición. sí, de la oposición. Uh -huh. Yo creo que nunca y por eso quizá llama claro. mucho la atención que se haya dado este aglutinamiento de gente. Se acerca de, de a las gente.
3: elecciones.
4: Sí, 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 pero nunca lo hay habíamos visto. Cuando, este ¿no? ¿Hay, hay elecciones este año. Hay en elecciones en el Estado de México, en ¿no? en el Estado. Entonces, este, interesante, interesante. Y eh, pues ya veremos también cuál es su plan de acción, a ver si no se queda nada más. Bueno, y además. Salimos en este y ya me quedo este en casa,
3: ¿no? Además que ayer haya... Bueno, presenta a quien nos Vamos acompaña, a
2: saludar ¿no? a quien nos acompaña en comentarios, eh, por supuesto, para arrancar la semana. La
5: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José R.C. el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santiago.
2: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Viri. Juanji. Paquito, qué? querido. Hola, ¿Cómo están? Buen día. ¿Tienes sobrio o crudo, güey? güey. <ríe> sí, me lo pregunté cada alumno. <ríe> Vengo bien. Ah, bueno, vale, vale. Muy ya, síguele, bien, muy contento síguele. de empezar la semana. Síguele, güey. Cansadón, pero todo bien. Bueno. Oye,
2: tu análisis de esta manifestación de, de ayer algo de lo que eh, muchos comentaban también era, sí, un gran número, sí sorprende que las plazas públicas se hayan llenado, pero ¿quién va? ¿Qué personaje va a capitalizar este crecimiento? Yeah.
6: ¿Por ¿Crecimiento parte de la oposición?
2: ¿De pues dentro de las manifestaciones que han realizado hay un claro crecimiento por parte de la oposición ah, al menos en la gente que salió sí, sí, a, a las calles pero son
3: yo, los yo, mismos. No son los mismos sí. Ajá, sí. Yo, yo, bueno, yo han no. salido, pero estaban yo, en casa, son los mismos. Yo creo que Juanji... ¿Y quién lo va a capitalizar?
2: ¿Qué? Ese tiene, sería el problema para la oposición.
3: Tiene
6: razón respecto a que este país está polarizado en dos. Uh -huh. Eh entre los que quieren a Andrés Manuel y los que no entre los que no decían nada este, 40 años eh, oh, y los lo que, que tú quieras ponerle de no, calificativos eso, no pero sí le pongo evidentemente digo que ahí
4: estuvimos bueno estuvieron algunos del PRD que se hicieron mucho por este país en contra del sistema que gobernó mucho tiempo
6: sí y había personajes de todo de todo tipo bueno. no no forzosamente los que tú quieres catalogar que no, nunca hablaron o nunca dijeron nada yo creo que había yo, yo creo que López Obrador eh, comete un error al brindarles un elemento de, de, de cohesión. Te lo dije aquí la semana pasada, el INE es la institución junto con el ejército mejor evaluada de este país. Yo no le veo ¿Y mucho... el
3: ejército ha hecho burradas. Claro, no, y también eso... el INE. Pero
6: en el conjunto, sí no, por supuesto, pero no en el conjunto quiere. está, es una institución bien evaluada que das, que la bien gente la percibe. Pues, Juan Juanji, ahí están las, las mismas encuestas que ponen siempre... las mismas encuestas bueno, que bueno, ponen a López Obrador en, el, en la en los niveles altos de aceptación. No, pero el tema no es el INE, son las mismas que ese es, el tema es que efectivamente el tema no es el INE, pero López Obrador lo volvió el INE y les dio no. elementos de cohesión. A eso es a lo que yo no le vi sentido. Pero a mí, son por mo ejemplo, movimientos
3: de, de, de alto calado. A mí, a mí al tiene igual que hacerlo, a, Manuel si quiere consolidar a la cuatro te, que, cabrón.
6: Pero ¿qué tiene que ser? O sea, si ¿sí conoces el plan, B para empezar.
3: ¿De qué? ¿Conoces? No, ¿Lo has
6: leído? No, 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 yo ya me yo ya yo me tomé no. el tiempo. Yo no creo el plan que B. creo que la reforma no es tan tan lo que dicen los defensores del INE, no 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 implica pues eh, destruir al INE, no, claro pero no. pero Tampoco le vi sentido en los momentos en los que nos encontramos previo al proceso electoral. Mandas una señal equivocada, decir, ah, ahora voy por el árbitro de las elecciones o voy a modificar al árbitro de las elecciones a cinco meses de que empiece el proceso electoral. Ha me el parece, bar.
3: me quiere pa poner el bar. Me parece que ese line. es un
6: error nuevamente de, 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 de cálculo o de búsqueda de polarización y eso es lo que yo no vive. A mí también me parece impresentable ver ahí alito, ¿no? Eh, con todos los escándalos que conlleva mm -hmm. a Marco Cortés, que es un dirigente gris y nefasto de Acción Nacional, a mí me da coraje no ver que echaron a perder al nacional. Exactamente, me da coraje no ver una figura de la oposición que tenga calidad moral. ¿Lo ¿No
3: estuvo Felipe Calderón? No, no
6: tuiteando no, sí, tuiteando no estuvo salió? muy participativo, no, pero no fue. Este... ¿Fox tampoco? Mm -mm. No creo, no sé, pero, pero el tema es. A mí, si, a mí, más allá de si Peñanito el país tampoco. estaba llenísimo no perdón, de, viaje, de
7: viaje,
6: si la plaza de armas estaba muy llena o no, a mí lo que lo que veo es que okay, ahí, sí ahí hay un sentimiento de, de malestar hacia el presidente. Creo que les dio una causa ¿Hacia perfecta qué? hacia el presidente. Ah, no, Creo que les no da recuerdo. la causa perfecta, cosa que, pues no. desde el punto de vista político, me parece un error del de, de presidente, pero tranquilo. No hay quien capitalice esa, ese, ese gran sentimiento. Exacto. Porque no hay un líder del opositor que digas, ay cabrón, este sí, con este sí iría en función es que de. Ese es el punto alrededor ¿no? o de o quién sea, se va a aglutinar entonces, ese esfuerzo. Entonces, entonces, ese esfuerzo. No, entonces, tranquilo, Juanji, no va a pasar no, nada. Sí, yo estoy tranquilo. Decía Juan Decía, mira, Juanjo, decía mira, no, Pepe. No, porque tú eres como, como de ellos, ¿no? O sea, tú yo eres Yo soy de ellos. No me digas como de ellos. Y decía, acuérdate que cuando dices con ese apasionamiento. Yo, yo soy estoy, de ellos. De la 4T, hablo. Te implica ser ciertamente de Cuautemo? ¿Qué? No, pues yo ah, no, no tengo no la culpa, culpa de que López Obrador no, lo metió no, no, en la 4T.
3: No, no, eh. no. No hables de eso porque podemos hablar profunda y ampliamente. Yo no tengo la culpa. No, yo no, ¿No? soy de la yo, yo, soy de la 4T y en la 4T no está Cuautemo Blanco. Sí está eso es lo que... que tú sí. Dices. Sí. No, no, no. Bueno, tú, bueno, eres, tú no eres el claro que eres la cadena del antro, ¿eh? La abre López Obrador. Y López
6: Obrador lo metió. Y lo metió en la mesa de la la puso en mesa de, no, lo en mesa de pista. el operador
2: no ha puesto bueno, cadena bajo en Bajo ese antro. entendido, como no hay cadena en el antro, no ah, ahí está Cuau.
3: Ah, bueno, no hay cadena en el antro. Ajá, no, y, y, le, y le invitó, y le invitó la entrada, ¿eh? Y le invitó las botellas adentro. No, en eh. la definición no, 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 básica, pero, en ese se antro invitó Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Mm. No, es que es distinto. Pero ahí está,
2: que estás en el antro con él, o sea, ah, si ah, vas ah, al baño en el antro... Claro, ¿y dónde estamos?
3: ¿En Morelos quién está gobernando, cabrón? Cuauhtémoc. Bueno, dice, dice que gobierna. ¿Por qué no lo quitan? Ah, ah, bueno, cabrón.
6: Ah, sí, ese, Primero
3: ese. fue gobernador y luego entró a Morena, supuestamente. ¿eh? Sí. Entonces no me vengan jodiendo Pero le abrieron la cadena y aquí. Les, aquí la en Morelos le han hecho quién es, lo, quién es políticamente. Pero quién lo ha hecho los rusos
6: pues el o los ucranianos pues yo he visto cabrón, presidente ha dejarlo ver, ser todo nosotros... deja... el presidente lo he visto también
3: si el presidente no hubiera pedido si el
6: presidente no hubiera no, pedido me... que fuera ahí al frente ah
3: bueno si li, li la abuela, mi abuela con ruedas eh, mi, pre pre mi, mi, mi
6: presidente le abrió ah, la puerta que... le, abrió le abrió la, la cadena lo sentó en Morelos. mesa de pista el, el le puso no cuatro tenía botellas no si si tenía no
3: perdóname pero si tenía nosotros, el, el, el presidente de la república no se Morena, que Cuauhtémoc Blanco era, Cu venía de, de Houston o de la madre ¿Cuando a ser alcalde de Cuernavaca. ¿Quién le a hizo? Se ¿Quién le hizo? A
6: ver, ¿cuándo se filó Morena? Yo qué sé. Ya salido... A Morena se ha filado todo el a Morena, mundo, todos salido, los priistas se habían... han afiliado. no. No, no, ¿Cómo? no perdóname. Fue, cuando fue el consejo, a muchos rebotaron, ¿eh? ¿Eh? A muchos ah, bueno, rebotaron. Sí, no, ya, a morenistas acuerdes? a, a años, Agustín ¿sí? Alonso, papá, Rebo lo rebotaron. Rebotaron, ¿no? rebotaron ah, claro. Entonces, no todos entran a Moreno, ¿va? No, no, la mafia. Entra, bueno, entra, entra, entra quien dice el ¿quién? presidente. Que dice. Ah, Agustín lo corrió el presidente.
3: No, por claro, algo no está vida, ahí, ¿eh? Por algo no está ahí. Güey. No, no, no. Yo más ¿Quieres digo, que toquemos otros yo, temas? Yo de, de, bueno, vamos a cerrar este, ¿no? Vamos a cerrar En Morena, este, ¿no? joder, vamos, a cerrar este. hay un chingo. Sí, eso sí. Sí hay cierto. un chingo y priistas sí. de, 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 de aquellos de pura cepa. Pero, pero
4: mira, en ese análisis que hace, poder, que, no con poder. la pregunta que hace Viri, con, la, con el análisis que hace Paco, también en Morenos no vemos ninguna figura que pueda aglutinar
3: no, el esfuerzo el que se
4: realizó ayer. No. No. O sea, me parece es que, que los esfuerzo. líderes eh, locales de los tres partidos de oposición también son Líderes. Este, Alguien aglutinaría muchísitos? si lo quisieron hacer Frente, lo hacen con la gente morena ayer, que también ayer lo no hacen tiene hoy. dirigencia formal, uh -huh. pero ayer, ayer yo no vi en vamos. Morelos un líder social Mucho que vamos. digan ahí vamos con él. Él tiene que ser quien encabece este proyecto y este esfuerzo. No, ahí vamos él con él, él y vamos a
3: luchar por Morelos. Y, y ojo, eh, ah, sí, y, sí. Y, ojo, había una sociedad. ¿Por qué no salen hoy o por qué no salen el sábado que para el, arreglar Morelos? Que, que
6: realmente fue a. a ¿Para qué quiere INE si está despedazado Morelos? En contra, en contra de, 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 de lo que es, de la reforma que se está proponiendo, no. mm -hmm. porque a, en lo particular muchas personas. A partidistas de la sociedad Ni siquiera son sociedad civil Porque la sociedad civil uh -huh. es esa ciudadanía Que participa en asuntos públicos No, aquí muchos ciudadanos no, eh, Que no participan habitualmente Me preguntaban cómo llegar a la marcha Dónde iba a ser, a qué hora uh -huh. iba a ser Únicamente porque realmente consideran Que el INE debe de estar eh, salvaguardado el... Yo les expliqué, a ver, a ver La reforma en sí Si me dices, ay, si ¿sí le está dando la madre al INE uh -huh. No, la verdad es que no no, ¿Qué fue solo... eso? Está, les, está, les está haciendo unas modificaciones interesantes. Lo interesantonas. que no quieren
3: es Andrés Manuel, la 4T,
6: eh, eh, que lo entonces, demás es, es, es show. No, no tan, pero
3: hay gente que no está polarizada sí, con
6: no
4: eso 4 que, sí, que sí, no, que Hay gente que, que, no, que no la, la tiene... gente
3: que ayer salió no, no quiere no la 4T, cabrón, sí, en, no me vengan con rollo. Medida, sí. Porque no les interesa un cambio por lo cómodo que han vivido durante 50 años, joder. Quizá. Y, y Quizá los porque... hijos, y los nietos quieren seguir viviendo igual. Y hay otros hijos y nietos que quieren que haya un cambio. Yo vi gente que no está coma?
4: con esa ideología completamente, ¿Eh? Juanjo, que
3: no es por su comodidad, ¿Cómo sino no? simplemente que claro, el pues presidente sí. no Ayer salieron los que no quieren la 4T. No, 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 Mientras no, no digan eso, estamos mintiendo. No, hombre, claro, no los lobos, que no quieren la no 4T, no el cambio no, del Estado estás, no quieren. No yendo, es el te INE.
6: Estás, nah. Te estás
3: yendo por no, yo el no estoy me
7: los que han vivido a toda madre y todo
3: su entorno no. salieron. Y es, a ver, es bueno. A, a, ver. a ver, yo no estoy diciendo que a mí qué bueno que salieron en su pedo. Sí, pues es otra parte de la sociedad claro, de México. ¿no? por eso. No, desde luego. Pero Exactamente. Hay no que convencer a la
6: gente. ¿eh? Pero yo no creo, a ver, ¿Qué? a ver en el sentido estricto. ¿Qué? Y lo he preguntado, lo he platicado. Vamos a, vamos a hablar no en los mismos no términos no que tú que
3: platique, tú
6: claro. y del presidente. ¿Qué? Hay muchísimas personas ¿Qué? que siguen viviendo igual que, que en la comodidad que como vivían antes uh -huh. y, y, y no tienen necesidad no. de. No, no, sí, porque no. no, es que no, no ya, pero ya, ya, el ya ven banco. en riesgo esa comodidad. No, a ver, claro, si no hay que, que
3: reforma, sí. Dice, no dicen, es que vamos ¿no a hacer una reforma económica. Exacto. No, es, pero sí, pero sí lo dice. No, digo, ese argumento es una jalada, ¿no? No, claro, pero ese es el fondo. Venezuela. ¿Qué dice Fox? Ver, loco, hombre. Ah, Fox, loco, pero hablo, hablo ¿Loco? ¿Y pero pero a ver, di a ver la de pregunta que... de Pepe. ¿Quién es Dile el otro líder, reforma... Alito? ¿Qué dice Alito? A ver, sí. a ver, Fox, sí. Pan, Vicente sí. eh, Vicente Felipe, Felipe Calderón, sí. Pan. Vicente Calderón, el del No, Vicente es otro güey. Sí. Felipe Calderón. Sí. Y Alito es que ¿Qué quieres? quieren esos
6: no me importan. Vivir a
3: toda madre, cabrón.
6: Pero, esos no importa. Ah, no. Esos si son están... los que convocaron. Esos... No, no
3: convocaron Ah, no quién convocó? Dime quién convocó. Hay, hay, hay grupos ¿Quién? ciudadanos.
6: No, hay grupos claro. ciudadanos y, y, que, y, que y, están y la ahí. Iglesia
3: recalcitrante. No. Que está bien, cabrón. Eso,
6: ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no voy a decir. Porque no es cierto. Ah, no puedo ¿Estás decirlo. Descalificando ¿Quién me prohíba a los que llegaron? ¿Quién me prohíbe eso? Nadie, nada más estás descalificando. Los que llegaron de a pie, están de acuerdo con que no haya cambio
3: en el país y a mí me parece bien.
6: Cambiar el INE no es cambiar el país, no, o sea, no es eso. Por lo del INE no a fue ver, nadie. Pero responde fue la 4T, responde una reforma que económica le que le haya afectado la a, los, 4T, a las personas que tenían dinero. Chorrillo. A ver, dime, dime una reforma económica. Bien, te lo hizo la pregunta, Pepe. Algo sí. que puedas decir, o sea, porque... ¿Qué? Que sí viene Venezuela, que sí... Hay ah. Pero que, claro que, la, que ha habido, que ah, claro privada, que hay reformas de fondo, reforma. no sé no, no, pues el... entonces no hables por no, hablar. Ah, no, yo no hablo Dime por Dime una, una, ¿Cuál? una ¿Qué no reforma. ¿Cuál? Que no el país con Andrés Manuel, que no, antes... Un Económicamente, no una reforma.
3: El aumento salarial. Ay, Dios mío. ¿Qué? No. Eso es una señal. Ay, no, claro que sí. ¿Y por qué crees que los y, empresarios y, y no protestaron? Muchas cosas que han pasado ¿Por qué en Hacienda. A ver, okay. ¿Qué ha pasado que en la Hacienda, Hacienda, cabrón? ¿Qué pasó en, en Hacienda? Hacienda? Le tienen pánico porque ahora tienen que pagar. Que hemos pagado impuestos desde no, siempre. Sí. Tú de sí. Pueblo. Hay grandes Tú empresas sí, que sí, pago sí, mis sé. impuestos Tú todos sí. los años. Se vienen a abrir pagar para que salga la gente. ¿Cómo no, cabrón? Miles de cientos de millones, miles y miles, espérame, se han quedado en las arcas de ellos crees, ver, que no han pagado me hacienda, vas a wey. responder.
6: ¿Por claro, qué crees que, que, que los del salario cuando aumentaron el salario mínimo? Dando, eh, espérame, responde, deja de gritar. No, eh, eh, Deja de gritar, ¿por qué no voy a
3: gritar? De, después del, por, si mi
6: micrófono es, no, por eso el es aquel. Por eso, a ver, después del salario mínimo, sí. ¿por qué no se manifestaron es un, es un los empresarios? Decir, porque a nadie, nadie cobra por salarios mínimos. No, pero no solo es
3: el salario No, sí, el salario mínimo sí tiene que ver. En las reglas del país, claro dónde? que sí, ¿En claro dónde? que sí. Dime, en ¿en qué sectores. Los... Claro que sí. Dime en qué sectores. No, no, habla no, pero con ¿y por qué no lo causa? subieron? ¿Y por qué no lo subieron los anteriores? ¿Por qué no? Ya
6: Peña lo había subido, bre Peña le Manuel, subió un lo... ladrillo. No, le subió No también. le subió nada. lo no defiendo Peña, ¿eh? no lo defiendo. Un, un ladrillo le subió. Le subió. No, digo, es
2: claro que más que una reforma, el tema de mantener los programas sociales e incluso ampli ampliarlos para las personas más desprotegidas o con mayores necesidades en claro. el país, es uno de los principales argumentos para que la oposición o estos grupos de la oligarquía, digan que se está privilegiando a ese sector de la... A sociedad, los jodidos. A, de a los la a 4T, ellos, ¿no? ¿no? Eh, y hay
3: un chingo que... de cambios que nada tiene que ver. El, un país en, 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 en las reglas de la 4T al país que había antes. Punto. Recuperar PEMES, recuperar comisión, recuperar todo lo que privatizaron. ¿Eso no son cambios de fondo? Claro que son cambios de fondo. Pero... Y si recupera la banca, también será un cambio de fondo. No, hombre, Ah no, ah bueno, ah, yo, yo estoy loco. Eso no lo va a hacer. Ah, bueno, ya veremos, ya no, veremos no, la ya veremos sí. la profundidad del tema. No. Okay. Bueno, pues Habla, ya va creando sus brands.
6: Rar... Yo sí, yo claro, que... yo Hablas estoy de loco. lo que no sabes. Ya ah, predices. Ah, yo no futuro. sé, claro. No yo sabes. llevo 35
3: años aquí y no sé nada no, de aquí. No claro, ya, porque... ya lo predecía,
6: eso.
2: No, no está haciendo sus pininos. Ahí ya va avanzado prediciendo. ¿Así ya, sí, ya, 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 ya. Ya, okay. ya Juanquín Ostradamos desde hace rato.
8: Ok. Claro. <risa> no le ha <he> atinado <risa> ni una, pero como
6: Mónica. No, yo no le he atinado ninguna. <risa> Ajá, no, por eso estoy tranquilo.
3: No le has atinado ni una. Yo no le he atinado, yo no le he atinado. No, yo, yo soy tonto. Yo sí
4: creo que hay un gran sector de la gente que la política social de Andrés Manuel, que ha bajado más recursos que cualquier otro más. Sí, este. Pero cambiando, la, la, cambiando lo, las
3: reglas. Las 4T molestia, hecho, son reglas distintas a las que había. Y, y no me digas cuáles son, porque, porque son están, muchas. ¿Eh?
4: Ahí, a partir de ahí, creando pero, clientelismo. Pero, a ver, a mí pero también no me parece que la
3: gente. Pero además, estamos discutiendo apoyo, un absurdo. ¿eh? Yo empecé diciendo el programa que a mí me parece que ayer salió la parte del país que ha estado a toda madre durante 40 años. Y está bien que salgan. Pero, yo no tengo ningún problema. Pero ¿Por qué dices eso? ¿En qué ¿Cómo? ¿Por qué a... digo yo
6: eso? Porque, a ¿En ver, qué me baso? Ayer, ayer el tema era el INE. No, no no bueno, no bueno ahora me vengas porque correr. te lo dije a final ay, de cuentas económicamente bueno, no hay un cambio así que digas ay wey, este cómo país que y tampoco no, el ine es un cambio hay hay cambio tú, tú mismo has dicho sí, que claro, has leído
3: claro, y no es un cambio no es, en el ine ay, no hay para que salgan ¿Por qué los sacaron no es tan delicada, ¿Por porque es un pulso porque vienen las elecciones y punto, equilibrar, para ver si logran equilibrar lo del Estado de México, que es lo que Maestros? les da chorrillo. Sí, porque
2: en el tema de seguridad, aunque seguramente es el peor calificado y sus números así lo dicen de la actual administración, ninguno de los anteriores por parte de la oposición tenía la calidad moral para salir a marchar no, hombre, por la no, seguridad, ¿no? Convocar a la ciudadanía Joder, bajo ese esquema, por supuesto los iba a hacer quedar peor. De hecho, ayer parte de las notas negativas en ese sentido era que a personaje político que te encontrabas en la marcha, los con el PAN particularmente y les preguntaban sobre Genaro García Luna, pues evadían la pregunta. Ah, claro, no, eso es zócalo, un
3: accidente.
2: En el zócalo de la ciudad también, por ejemplo, había algunos eh, carteles Los de en Genaro chinga. García Luna culpable, estuvieron quitándolos pues cuando pues no pan, tendría ¿tás? por qué sí. tener algo que ver con él. Entonces, pues claro, también como una provocación, ¿no? Claro. A
6: lo que voy, es Andrés Manuel tiene casi ya cinco años al frente del país.
3: ¿Quién? Andrés
6: Manuel cuatro claro, años y medio. Con unos ¿Por qué profundo? mete ahorita el tema electoral a, a seis meses de que empiece el eso electoral
3: si sí, no lo ha metido ahora.
6: No, sí. ¿Ahora qué? Lo del INE lleva. Del un año. No, primero pasó, trató
3: de pasar la reforma Lo del INE lleva más de un año. Bueno,
2: este es el plan. No es de ahora. Este es el plan ahora modificado.
3: lo han sacado es estos. Modificado. Lo han sacado la oposición porque viene la elección del
6: Estado no, de México. ¿De habla? ¿Si la ¿Qué? votaron el sábado, la semana pasada en el Senado. El, no, no es como sí, no la sabes. votaron, a, pero
3: la, esta reforma. Re re
6: viene un año y medio. Joder, no, no me ve acaban de votar. Votar, cuando
3: El tema del INE viene hace año y medio con el Córdoba. A lo, de las voy,
6: narices, joder. a lo que voy es ¿Qué, que voy? qué necesidad había de en este momento porque hay que hacer cambio de, de, de alto calado de alto fondo lleva? cuatro años cuatro años y medio es ¿sí? más tuvo mayoría absoluta el primer trienio sí, el primer para año. cambiar lo que quisiera Sí, mayoría bueno, calificada pero Entonces por, qué no, pues ¿Por porque, qué no lo hizo pues ahí? ¿por qué no lo hizo ahí? pues
3: porque va haciendo que to, todo paso a paso no, no
6: tartamudees, dime por qué no, no lo hizo no ahí yo no tartamudeo,
3: tartamudeas tú ¿por qué no, no lo hizo no, en repito, ese momento? Por, por por pero eso no es tartamudear ¿por qué eso cuando, cuando tuvo la mayoría palabra. calificada no la aventó? ¿Eh? ¿por
6: qué cuando tuvo porque su porque madurezca? aventó otras cosas bueno, si le importaba tanto el INE ¿por ¿Y qué ahorita previo a que va a salir el poder? ¿y por qué te jodes si tú mismo has dicho que es una reforma moderada eso es a lo que voy, la reforma es moderada lo que no me gustó es el el timing político bueno, porque manda una señal ay, que creo que es equivocada, quiera. no, estamos analizando, no, no yo estoy por mí que haga lo que quiera, al la final, a final de cuentas la seguiré insistiendo, ayer salió porque yo,
3: no yo, t, en yo en mi faceta de empresario, yo en mi faceta empresarial
6: no veo bien? nada Mira, pago mis impuestos, Qué bueno. no veo al SAT encima de mí todo el día, ah, como lo viví no, en cabrón. otro momento, yo en otro momento sí lo viví, ah, pues lo no, hemos vivido ve, todo. pago, pago mis impuestos no. bien, lo hemos vivido este, aquí. es más, veo más autoridades locales que están jode y jode todo el día, municipales, no jodiendo todo el día a, 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 al tema nacional. La verdad es que no, no veo, no me, no me, o sea, no estoy, el país como lo veo, uh -huh. no se está cayendo. ¿No? No, económicamente. Tampoco hicieron un cambio, como dice Juanjo, casi que así, ay, ya sé, la economía moral ya entró en no, vigor. No, cambio es paulatino, el, por eso les da chorrillo, que, que, que hay otros si, socialmente años, socialmente, socialmente No, fíjate que yo creo que, eh, que no. yo creo que las opciones, las corcholatas, como les llaman ustedes, bueno, los medios, Dios. No no son tan malas, o sea, yo con Shame es con la que no coincido nada, pero ni Ebrard ni Adam Augusto me parecen... No, Marcelo consolidó
4: la Ciudad de México, sí. el cambio en la Ciudad de México después de Andrés Manuel López Obrador. O sea, a mí
6: no me da ¿no? temor que siga la... La, este, la llevaron a hacer
4: modificaciones importantes a la ciudad, antes te daba pavor ir a la Ciudad de México, bueno, ahora no sé tanto, pero antes las historias no de ir a la Ciudad de México pueda... pues, cuando llegaron ellos... Llegó Andrés Manuel, llega es, este Marcelo. tan enfermo, consolidan. tan
3: corrupto, que no tiene ni a quién poner. Joder, entérense. No, eso del... fue obvio. Eso lo dijimos o sea, antes es que tú. Que... ¿Por qué eso no se hay? Hace ratito lo dijimos. ¿eh? Porque están todos corruptos no, no. metidos en la, en la cúpula porque no han y ni uno fluir, se
6: salva. no han dejado fluir ah, a otro tipo de liderazgo. ¿Cuáles? A... Sí hay, Dime sus, otro. perdóname, pero si sí hay Dime. liderazgos en la sociedad... ¿Para qué caemos en discusiones? No, pero ¿para qué ¿No? caemos? Con... Pero mientras
3: Alito, Marco Cortés y o, ¿cómo Zambrano dicho, capitaliza, capitaliza, capitaliza. capitaliza lo de ayer, nadie, nadie, porque el que levante la mano, cabrón, hay que cortársela, como en, en los países árabes. No, yo te digo, Patricia por, por Mercado,
4: yo pondría en la mesa a Patricia Mercado para incluir a Movimiento yo? Ciudadano en esa alianza.
3: ¿Quién es eso? Pues ni sabes. De hace mil años. No, se senadora. Está ahorita ¿Eh? Fue, fue, sí, fue sí, senadora en ese se momento, Mercado, cabrón, ¿eh? Fue secretaria de ya gobierno. Fue, fue secretaria voy. de gobierno en, en el gobierno
4: pasado de la Ciudad de México.
3: Sí, por eso. Sí.
4: Bueno, claro, ya fue claro, candidato a la presidencia, puede que pero sea por la México abuelita posible. de Patricia también puede que no, sea. Buena a mí me parece voy. que Patricia Mercado sigue con su liderazgo. Sí, ponle a Patricia
3: y ponle, ponle enfrente el día 24. Ah, no, el, el, a a 24, ponle a Patricia. A, a discusión no está que Morena yo, va
4: a ganar en las próximas Yo te he dicho, no hay Juanjo. un
3: líder importante para poner a capitalizar eso. Uh -huh. sí, lo de ayer, ni uno. ¿Por qué? Porque están tocados por la corrupción todos. No, porque los partidos. Los partidos que son los que van a postular. De los que pueden, de los de renombre. O sea, a ver, ¿por qué no aparece ahora... Mira, me dejas ¿dónde hablar, güey. Este, sí. Beltrones. ¡Ay, Beltrones! ¡Que levante yo! Porque ver, no pueden... Porque están cagados de corrupción. Todos. pero, todos pero ¿por qué los no de,
4: vino a Naya, ¿no? Todos
3: los titulares que puedan...
4: Pues anda perseguido, ¿no? Sí. Anda jujido. <risa> es ¿Y, y Anaya es el que
3: aparece con mayores puntuaciones. <risa> díganse, ¿es? Díganme, díganme otro. Sigue díganme, el No me, no, digas, no, de no, me no, digas de no, medio no, pelo. Sí. Dime de los que han movido el país, de los que, an... los de los que, que antes ganaban a huevo. Dime. Los que quieren.
6: No, ¿Eh? pero no es de los que ganan a huevo. A ver. Antes ganaban a huevo porque no había ni oposición. Ya decía, Pepe, coincido. A ver, a Morena va a ser difícil ganarle en el 24. Para tener una mínima de oportunidad... Tienes que unir a todos. ¿Y Pan, Pri, PRD eso, y hasta MC. ¿Sí? A y los MC cuatro los tienes que unir. Que no. Yo espero a, a, que MC okay, no vaya. Okay, no, ponle que no vaya. Tú esperas lo que Yo, quieras. No, este, Yo espero que no vaya Porque tú hablas desde el, la porra de, de, de Morena. ¿Eh? Pero si se juntan esos cuatro... ¿Eh? Si se juntan esos cuatro... ¿Con quién? ¿Quiénes están al frente de esos cuatro? Alito, Alito Marco, Zambrano y Dante. Uh -huh. ¿Tú crees que ellos van a dejar fluir? O sea, ellos quieren nada más hacer la luchita para garantizar sus plurinominales ¿Qué te estoy diciendo? ¿no? tú crees por eso por eso no fluyen la, las personas que tú dices por pero y no otro posición,
3: ¿eh? pero, pero pero saca otro no podía haber eh, no sé o, otro andrés manuel de este lado un, un, un puro y casto uno un ejemplar
2: no, eh, un candidato tampoco te lo sacas de la chistera en ah, dos días. No lo cosa, Ay, no. claro
3: no. No Pero ha habido ni habrá, mucho, cabrón, nadie porque bueno, hasta trabajó. dentro de dos generaciones puede que alguien salga. Uy, Yo no estoy diciendo que en la derecha o en, le, o en el conservadurismo no haya gente decente, ¿eh? Cuidado. Digo, Pero decente no hay ninguno de los que ha estado hasta ahora al frente de este negocio ver, del, y, del, y, del país, ni uno. Y otro lado tampoco son unas personas. Ah, no, no, dulce, a ver, ¿eh? yo he dicho eso. También traen su colita. Yo he dicho eso, que yo estoy Claudia con va a cargar Mane... con el metro no toda su vida. Yo estoy diciendo ¿eh? que en este lado de la trinchera y... seamos todos. Pero para y, nada. Puede ganar. Y puede, ¿eh? ganar. Pero para y puede nada, ser la próxima cuidado. presidenta de
6: México. ¿Quién? Claudia. Ah, pues igual no trae... decente. No, no, no. Lo ¿no? que ha pasado ahí. Claudia
3: la es la más. Igual es la más no, profunda. No, 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 no. ¿En qué sentido? En ideología. Para un cambio profundo, porque los otros son medio moderadores. ¿Tú, eh?
6: ¿Tú crees?
3: Claro, joder, dentro ¿Sí de la, la 4T, Claudia. Sí, claro que la conozco de antes Claudia que viene tú. De izquierda. Sí, ¿Eh? Es la única Antes que tú, la... cuando sí. era la esposa de, de, de Imaz. De Imas, yo. Y, es, ¿y si sabes yo, que. Yo, y si podemos. Bueno. No, no, si no me hables no vale de las la cosas familiares, Pero antes no de los De no, las cuatro t es
4: la única que. La conozco de 30 años. De toda la vida. Sí. ¿Sí? de la lucha estudiantil y demás, ¿no? Sí, pero Marcelo no viene de la izquierda completamente, ¿no? Se fue haciendo como socialdemócrata y demás. Eso. Adán Augusto también este viene del PRI. Moderador. ¿no? Ricardo Monreal también viene del PRI. Claro. y es que lo metemos sí. ahí? De los que tienen posibilidades, ¿no? Pero sí, Claudia sí únicos. es la que tiene mayor ideología. Sin duda. Pero, y pero claro,
6: ¿no? colita tienen todos, ¿eh? Sí, Oye, sí. no, joder, joder, cabrón. ¿No? Ah, entonces tú estás hablando de castos y colita puros. Colita
3: tenemos todos. Entonces, pero es que tú estás Uno hablando de sucia, castos y puros y otros no tanto. <risa> <O> otros limpia.
6: <risa> pero tú yo, hablaste... Yo, colita. de colita.
3: Fini de... <risa> me col dice que solo es colita. Colita. <risa> Sí, sí. Pero el bueno. punto también
6: es luego,
2: ¿qué es el, lo que el necesita de... el país y cómo se definen al interior estas. Posiciones? Pero además estamos discutiendo en Morelos. Un a, mí espejo, a
4: mí me ¿no? parece bien lo que hicieron. ¿De ¿De si quién no... en Morelos es un espejo de ¿Hay, la más ¿no? hay más corcholatas. Hay más posibilidades de candidatos en Morena o que están ahí en Morena que del otro lado. Del otro lado es que no hay aquí quién. Es... nadie. No, en Morelos
3: sí hay. Bueno, sí hay, pero. Pero están también en el entorno, en el mismo entorno. Es que del entorno a Todo sale... les da miedo. ¿No? Pero... pero Morelos está por encima por encima de todo, hasta de la 4T, eh. uh -huh. estoy diciendo, para mí, para mí primero es Morelos. Yo por Morelos no, no o sea, no, no me iría ni con la 4T. No, porque la tiene Cuauhtémoc. ¿Te guste o no? No, 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 pero hablo y, en, y, y, claro que por el bien de Morelos si, si a mí me ponen en la balanza Morelos y me quedo con Morelos. Y no vengo aquí de, ¿No? de, de, de mamón, de, 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 de patriota, ¿no?
6: Eso ya lo sabemos, que Morelos no... está por encima de todo. Y para mí
2: que era el... de nosotros y parte de lo que más dolió de ver estas imágenes de la gente manifestándose ayer en el Zócalo de Cornavaca fue de que hemos tenido tantos Miles asuntos de tan problemas. dolorosos... Y ver que pues la mayor marcha eh, que va a quedar, bueno, hasta el momento, la mayor que hemos tenido ha sido es esta. esta, ¿no? Sí, mm -hmm. la única. Hemos sí. tenido
4: chavitos mm -hmm. asesinados, niñas desaparecidas, no. hemos tenido feminicidios, el tema de violencia es terrible, el descaro con el que sale el vicealmirante Guarneros y la forma en las que se lava las manos el control blanco de un tema y de otro tema y de otro tema, no han sido capaces de poder aglutinarnos a los Mira, morelenses para yo, salir a protestar las calles. Ya, sí. Y ayer sí. Y eso duele. Lo de no? Morelos, ¿no? Morelos. Lo de Morelos.
3: yo, la verdad. Mejor. Sí, estoy hasta la madre. De More, de, no de Morelos, de, lo que, de vi, lo que está ocurriendo en el Estado. Digo, la verdad, ¿eh? Joder, cabrón. Ya no me creo nada. Sí, no, está ni, ni en nadie. No me creo nada ni en nadie.
4: Y sí, está complicado. Muy porque
3: complicado a Morelos la ven como festín.
2: Botín.
4: Mejor y decir. como botín,
3: festín y botín. Mm. Así de claro.
4: Y de que hagas lo que hagas gobernando pues no pasa nada, ¿no?
3: Por eso te estoy Ura. diciendo. Yo aquí, aquí sí me da, me da una tristeza tremenda, ¿no? Que tampoco aquí, tampoco aquí no veo una o un morelense de los que ahí andan, salvo... Algunos que no andan tanto, uh -huh. que lamentablemente tampoco se atreven, cabrón, que debían de atreverse ya. Están haciendo, a ver, qué pedo para quedarse con el botín. Punto. En Morelos. En Morelos, sí, señor. Ya sí. son las
2: 7 con es 4T? de la mañana.
3: 4 T cuál? Morelos. No, Morelos no es 4 T. Morelos está gente de, que están afiliados a Morena, que es bien distinto. Ah, ok. No, sí, sí, es bien distinto. Ah, ¿Quién dijo eso? Yo. ¿A ah, tú? Claro,
6: yo ¿Y, digo, güey. ¿Y tú wey? en calidad de qué? De Juanjo. Ah, bueno. Entonces ¿En es un calidad? análisis, no es la realidad. Es no, tu análisis. No, pero... ¿Y el mío? ¿Y el que quiera verlo así? El, el, el okay, tuyo, no. Okay.
3: ¿Tú no lo quieres ver así? porque no, es que yo veo a Blanco... Y no cuando es blanco, que tiene de 4T? nada ah, por nada, eso, nada pero, no, pero el presidente nada, dice que sí. No, el presidente no dice que sí. ¿Ah, no? El presidente le ha abierto la puerta para ah, utilizarlo. Y, cuántas veces y nos jode a Morelos, a los... que lo, lo he dicho ah. yo 40 mil ah, okay. veces. Gracias. Nos están jodiendo a Morelos. Pero es que en Morelos no hay nadie que levante la mano, como debe de ser, cabrón, para parar esa, esa, esa cosa. Desde que vino de candidato a la alcaldía, sabiendo que era ilegal, nadie impugnó. Todos permitieron la corrupción y el mm. acto delictivo que se cometió. Punto y coma. No fue Andrés Manuel. Sí Nosotros, impugnó, ¿eh? ¿quién impugnó? Sí Mentira. Impugnó. Después de cuando ya veían que perdían, sí, o sea, pero, ah, aceptaron todos el acto de, 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 de delincuencia, cabrón, que se estaba cometiendo. Todo el mundo sabe que fue un acto delincuencial.
4: Y todo el mundo se burlaba de su candidatura. Juanjo. Pero la dejaron. Decían, decían, ah, no,
3: Nosotros no, pasa no nada. respetamos la legalidad. Mm. Desde ahí empieza este martirio. ¿Por qué? Porque algo tenemos que ver con esa delincuencia, cabrón. Punto. Nosotros no me echen la y culpa. Y las Andrés.
2: autoridades, porque tampoco es como que las autoridades hayan ¿Eh? hecho algo, Juan José. ¿Nadie? Es un asunto que ¿Qué? en los que todos debimos hacer algo, ¿no? Y, y lo dejamos pasar, Estoy pero bueno, hoy estamos pagando las consecuencias.
3: Desde su carta de... Que le Residencia. expiden en el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál de todas? No me acuerdo, cabrón. Una que se cantó el sábado. ¿En dónde? No sé, yo vi aquí en redes.
2: Ya anda tirando indirectas el señor. No el vi una en
3: redes que me, me, me da chorrillo.
2: Pues sí, lo porque la canción. Pero no me
3: acuerdo no la canción.
6: O sea, te dio chorrillo
3: No, la canción no, no me acuerdo. Es una canción. ¿Cómo es?
2: ¿Pero de, qué es lo que quieres decir? Es que. De no, los no personajes que la cantaron.
3: La verdad, cabrón. Nada más. A mí. ¡Ay, güey! Ya no entiendo. Pero
2: explícale a la gente, o sea. Hubo un video no,
3: que, no. que subió alguien a redes y vi que estaban cantando Rabín y Ulises, uh -huh. bien, de, bien chingones los dos. No, algo de amor o no sé qué madre. Nada que me, pues, me sorprendió. Que ya no Rabín, entiendo que nada.
2: Ulises, o, ¿Eh? ¿Que cantara Rabín o que cantara que, a
3: Ulises? Yo le vi el sábado en la noche a Mijares y a, a, a Manuel y es así, <risa> no. me pareció lógico. <risa> no. Pero en la mañana del domingo vi Ulises y, y Rabín y dije la madre, cabrón. Por eso así ¿Eh? lo pago. Pues sí, yo tampoco pago. a la misma hora. ¿no? la fiesta, la La, uh -huh. fiesta, la, la rol, canción, nada qué rola era. No, era? pero...
4: No era la de volver, no, ¿ah? No.
3: No sé. No, no sé. Fe. Pero te digo, yo, en Manuel y Mijares y yo aplaudiendo, y luego uh -huh. en la mañana veo un video donde están Ramírez y Ulises y dije, puta, ya así ya valió madres. Uh -huh. Mi, 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 me hicieron... No sé, hizo mm. algo en mi cerebro y dije, ay, güey, ya no entiendo nada. Eso es todo lo que mm. quiero decir. Pero la canción me conmovió.
2: Okay.
3: Sí, Salí no del de... baño de mujeres y mi reputación <risa> otra. cambió. Ah, esa no. No. Porque pues Esa es, esa es el concierto, ah, no, bro,
2: que... Ordena tus ideas. Bueno, Son las va. 7 con 40, volvemos.
3: 4 de la mañana, ya dejen
2: de pelear, por favor, sí, o sea, usted no sabe, querido auditorio, pero ni siquiera en los cortes. Eras el Paran un rato estos muchachos. Ya con
3: José. Si nos dejan, ¿cómo es? Cántame.
2: Nos no, no te, si vas a dar una nota haz tu tarea, Apréndete el nombre de la canción, Apréndete la rola, quieres que uno es? aquí te es? esté adivinando, si no te mandan mensajes, o sea, no, no si muy,
4: nos mal, dejan, muy, muy mal, mal. Nos vamos a muy toda mal toda la vida.
7: No sé, qué mal Eso. periodismo. No sé, qué Yo no soy periodista. Pero bueno. Yo chismoso, Tienes,
2: ¿tienes, ¿tienes no? razón.
3: Qué mal chismoso.
2: chisme trajiste. Porque estoy segura que la mitad de la gente ni te entendió. Que Yo he dicho ese. que
3: ayer vi un mm -hmm. video donde cantaban Rabín y Ulises. Juntos. Mm -hmm. El día anterior estuve en la noche en otro donde cantaban El Manuel y Mijares. Y dije, mire, cabrón. Junto con Memo. Ya se han fusionado. No no creo.
2: Bueno vamos a entrevista, ya nos Mijares acompaña y ah,
4: Manuel. Y Manuel, sí, ella sí. Pues, el de ayer, el video de ayer no sé,
2: ya nos acompaña a través no sé si de la línea telefónica la diputada federal Jessica Ortega, quien no, Jessica. recibimos con muchísimo gusto esta mañana, diputada ¿cómo te va? Muy buenos días,
0: hola buenos días, bien, muchas gracias, un saludo a todos.
3: Hola hacer? Jessica. Oye, aunque Hola.
2: hay otros temas, eh, diputada, de entrada, pues por supuesto la, la nota de esta mañana, esta concentración en el, en diferentes plazas públicas del país, el día de ayer, ¿qué te dice?
0: Bueno, la verdad es que creo que es un mensaje claro ¿no? de la ciudadanía sobre el respeto a nuestras instituciones, pero sobre todo a proteger el derecho de votar de las personas, es un rechazo total a estas propuestas que ha hecho el Ejecutivo Federal y que desafortunadamente han avalado obedientemente los diputados y diputadas de la Cuarta Transformación y que, bueno, pues en realidad a veces ni siquiera saben lo que lo que votan, ¿no? A mí me tocó en alguna uh -huh. ocasión escuchar a alguna diputada quejarse de una reforma que ellos son, son los que habían promovido y los que habían votado, entonces, bueno, pues hoy la concentración lo, lo que refleja uh -huh. pues es esa eh, preocupación, esa defensa, esa lucha, esa postura firme de la ciudadanía de que las instituciones deben respetarse y de que queremos un piso parejo para todas y todos defender nuestra democracia y pues lograr una estabilidad en nuestro país.
2: Políticamente la lectura de lo sucedido ayer es salió la oposición a las a las calles. Eh, ¿Se desmarca Movimiento Ciudadano un poquito de esto? O, ¿O es parte de esto que mencionas de enfatizar que no era una marcha, una manifestación de la oposición, sino en defensa de las instituciones?
0: Pues nosotros no participamos uh -huh. como, como proyecto, como uh -huh. lo hicieron otros partidos políticos, uh -huh. eh, porque nosotros consideramos que nuestra defensa está en los espacios eh, que hoy ocupamos, ¿no? Uh -huh. Como la, la tribuna eh, de la Cámara de Diputados, la tribuna del Senado de la República. Entonces, nosotros nos salimos eh, a, a marchar como, ni a manifestarnos, como muchos proyectos políticos lo hicieron. Hubo eh, hubo eh, diputadas y diputados, eh, militantes del Movimiento Ciudadano que lo hicieron como ciudadanos, uh -huh. y eso, bueno, pues es, es algo también que, que debemos reconocer. Eh, y valorar, porque al final de cuentas no es un tema de oposición, ni es un tema de la oposición contra el Ejecutivo, como siempre lo quiere hacer ver, no eh, sino es un tema de eh, un reflejo de preocupación, de hartazgo y también de manifestar que la ciudadanía pues estará vigilante de las decisiones que se tomen.
2: Dentro de lo que nos compete meramente como morelenses, comentábamos también, también que, que era pues un tanto entristecedor que la gente haya salido del color que sea a las calles por un asunto relacionado, sí, eh, con la materia electoral que es importante sin lugar a dudas, pero en Morelos tenemos muchísimos temas que han dolido día con día, mes con mes durante prácticamente todo este sexenio y no se ha dado un movimiento Así.
0: Sí, lamentablemente creo que Morelos pues ha, ha estado en man, las manos equivocadas, se han tomado las decisiones equivocadas y, y con total descaro. ¿no? Al final creo que eh, pues la ciudadanía tendrá que salir el, en el 24 a sacar a los que han lastimado tanto al Estado de Morelos.
2: Dentro de esta defensa que señalas Movimiento Ciudadano no trata de hacer en tribuna de los derechos de los ciudadanos, pues está una postura que ya públicamente eh, diste a conocer la semana pasada en torno a los medios de comunicación, particularmente siempre que hablamos de este asunto y, y me gustaría un poco que nos aclararas, eh, pues está esta línea delgada entre la libertad de expresión y pues el respeto a los derechos de los demás.
0: Sí, yo presenté un punto de acuerdo la semana pasada sobre el tema de un término que a mí no me gusta, pero que así está, así uh -huh. está establecido, la gordofobia, uh -huh. y esto fue a raíz de eh, pues que se revivió una eh, situación que una cantante muy conocida vivió eh, ante señalamientos directos que afectaron eh, pues su estabilidad emocional, eh, que la llevaron a tener conductas eh, pues tristes, no lamentables, porque pues la afectación de un señalamiento sobre, sobre su aspecto físico, pues nada tiene que ver con el talento que ella tiene. no Hablamos y de además, Yuridia y de quien Yuridia. señalaba
2: que hasta pues, pues pensamientos suicidas llegó a tener por esta situación, ¿no?
0: Así uh -huh. es. Entonces, bueno, pues eh, lo que yo exhorté y bueno, después una revista también en una en una portada uh -huh. y sale una actriz, Michelle Rodríguez, que uh -huh. también pues le llovieron los comentarios eh, pues discriminatorios no en torno a su aspecto físico. Uh -huh. Y lo que yo exhorté es que eh, no solamente eh, se, se vigile, sino también se sancione a las personas que ocupan espacios... Eh, algún espacio en, en, de medio de comunicación, en algún medio de comunicación, uh -huh. y que señalen de esa manera discriminatoria eh, y que violenten de manera psicológica a, eh, pues a las personas. no A mí me parece que todos estamos expuestos, y sobre todo quienes somos personas que tenemos alguna actividad pública, que uh -huh. estamos expuestos a que se eh, señale, a que se... Este, eh, se critique tal vez nuestra forma de tomar decisiones, pero no no tiene nada que ver nuestro aspecto físico. Uh -huh. Yo quiero comentarte que el día que subí el tweet un periodista, que además sé quién es, uh -huh. del Estado de Morelos, a través de diferentes bots, me estuvo atacando también a mí. Uh -huh. Entonces, la verdad es que creo que sí hace falta... Eh, el, el el vigilar esta parte no yo siempre voy a ser defensora de la libertad de expresión siempre voy a ser eh, siempre voy a estar en esa en esa postura de que como funcionarios estemos expuestos a que nos critiquen nuestra forma de tomar decisiones o nuestras o nuestras decisiones que tomamos no porque al final somos parte de un de un eh, servicio público pero nada tiene que ver nuestro aspecto físico claro. porque violenta, violenta psicológicamente y hay una afectación.
2: ¿Qué tipo de sanciones estarían eh, incluidas o pensadas?
0: Pues eso tendría que uh -huh. eh, revisarse bien, eso se tendría que trabajar eh, de manera conjunta, ¿no? Uh -huh. eh, si así lo, lo considera la Secretaría de Gobernación, que al final son los responsables, uh -huh. pero este, bueno, pues siempre en el ánimo de, de la construcción, del respeto y de pues mantener una una relación estable entre eh, pues las personas
2: ¿no? y los medios. Por supuesto ¿Algo que opinar Juan José
3: Arce No, no, para nada, yo creo que has dicho bien, el tema de Movimiento Ciudadano me parece que, 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 que va por li, que va por libre en el sentido que no que no va en bola y eso lo dije antes de, entre, de, de tu entrevista. Ah, a sobre, mí,
2: el, sobre el INE
3: Sobre el INE, a mí me parece que lo mejor que puede hacer Movimiento Ciudadano es ir por libre no, no creo que es un movimiento como bien dice el, el nombre del partido un movimiento ciudadano que debe de ir libre buscando estar ahí en, en, entre pues con su propia identidad ¿no? porque el otro sector o los otros sectores tienen la suya y me parece que hay espacio para movimiento ciudadano cosa que, que, que a mí me da mucha bueno me da tranquilidad porque creo que debe de haber termómetros en medio que, que marquen equilibrios, como en, la balanza, en las balanzas, ¿no? Si sí. no tienes el punto medio, no hay balanza.
0: Sí, así es. Nosotros siempre nos hemos manifestado eh, respetuosos, pero también, bueno, hemos hemos utilizado la tribuna, hemos fijado nuestras posturas. Claro. Y han sido posturas firmes, ¿no? Al final siempre estaremos a favor de, de que todo evolucione, de que eh, tal vez sí sea necesaria una reforma electoral, pero lo que no es correcto eh, son los tiempos, la forma, y bueno, pues ahí entraríamos a un montón de debates, pues, pero al final de cuentas nosotros siempre hemos hemos mantenido esa esa... Independencia. Sí, claro, por supuesto.
2: Y, y particular, bueno, yo creí que ibas a opinar sobre el segundo tema. Luego ¿Cuál? te paso una queja de, de Juanji respecto a, ¿A la opinión sobre los cuerpos de, de las personas. No, yo, ¿no? a ver,
3: yo sé diferenciar los cuerpos y la salud.
2: Ese es el no pretexto. Sé... De que no, se no es el pretexto. Para mí me
3: parece que hay que orientarnos bien. Yo tengo pancita y estoy jodido. Uh -huh. ¿No? ¿Y la ¿Y tú pancita ¿Tú crees que es grasa. las
2: personas que tienen pancita no saben que. que se enteraron no, eso, hasta que tú les dices que están.? No, subiendo de no, peso.
3: no, 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 no. Bueno, cada uno caga con su cuerpo lo que quiera. Eso, yo sí, eso. Pero yo también eso. Puedo, puedo decir que a mí, por salud, le puedo decir a un conocido: oye, güey. Cuídate, cabrón, porque luego vienen los bueno, infartos lo y esa madre. En corto. En corto. En corto, está
6: diciendo es que En corto estoy hablando. Sí, no, lo, no usas ¿sí? el micrófono o la tribuna para insultar a alguien. ¿A quién
3: insultado? Tú no, güey. Ah. Es la, la sí. Chapoy hablando ¿Sí? de los cuerpos de ah, las cantantes, por ejemplo. Pero porque ella lo hace por por dinero, o sea, por cuestión económica y eso. No, joder, a cada uno con su cuerpo. Aquella inglesa que ganó no sé qué cantaba puta madre. Adel, Adel y estaba gorda uh -huh. luego bajó de peso sí, 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 sí. pero seguramente bajó por por, por cuestiones ¿De salud? Pues sí. de salud supongo yo
0: bueno pero, pero ese es un tema y es una decisión personal. muy personal claro yo, yo creo que pero que, lamentablemente como... la
3: sociedad también uh -huh. le, 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 el verla gorda igual no le daba tanta imagen
2: Sigue vendiendo lo mismo, ¿eh? sus números no han cambiado hasta el momento sí, y de hecho bueno, sí, por eso, parte pero, de la gordofobia yo, o también o sea, incluye ahora, de, ay, qué bonita no, te ves ahora como si antes no valieras Por eso te estoy ¿no?
3: diciendo que mm. lamentablemente mm. el mercado de esa farándula pues te, te les lleva a las mujeres a ser hasta anoréxicas, cabrón sí, sí,
2: la industria, del, del trauma que La industria
3: genera, del espectáculo es atroz con eso, esos temas, Yo, yo tengo amigos que les he dicho, oye, güey hay que cuidarse el físico. Lo, el problema por... es
2: que luego se los dices al aire también. Y, madre, y eso madre, no, no está aire, padre, pero quién, bueno. Aire, yo yo te estaré informando. a te las... he dicho al aire? El, el viernes te voy a sacar el podcast. Sácalo, eh, cabrón. Estaré pasando la secretaría de gobernación y a Jessie ahí, las quejas ¿Eh? que surgen en este programa. Eh, en temas serios, eh, diputada, el tema de la Comisión Federal de Electricidad y el Zapac.
0: Ay, pues es un tema que sigue latente, lamentablemente. Yo he, ten, yo he salido a algunas a algunas colonias. Y la verdad es que las personas están padeciendo eh, pues esta, esta situación y, y, y lamentable, lamentable lo que uh -huh. lo que se vive, ¿no? Eh, no ha habido una respuesta como tal, eh, firme, que realmente genere una una solución al, al conflicto del agua. Yo escucho a la ciudadanía ya muy convencida de defender su derecho al agua y bueno, pues al final... Eh, yo creo que tenemos que acompañarlos porque eh, a veces es, insisto, falta de voluntad política.
4: La situación en Cuernavaca es, es grave, con la incertidumbre todos los días, diputada, de que te levantes y reci vayas a abrir la llave y no salga nada. Sí. Eh, un exhorto similar a la petición que tú hiciste eh, en la Cámara de Diputados Federal lo presentó también la diputada Andy Gordillo. No sé si estabas enterada de en dónde están solicitándole de nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad que por este adeudo histórico pueda haber una condonación, pero como bien dices, pareciera que no hay ninguna respuesta formal o no les ha llegado el mensaje a la Comisión Federal de Electricidad.
0: No, yo, yo creo que sí les ha llegado, pero no quieren hacerlo y además, pues, de manera muy mezquina, ¿no?, utilizan el tema político para no eh, generarles pues este derecho a, las, a la ciudadanía, eh, principalmente de, de, de Cuernavaca. Entonces, uh -huh. sí, por supuesto que, que, que les ha llegado, pero pues en realidad lo que no quieren es hacerlo. ¿no? Yo creo que el, el el director pues es un hombre insensible y no le interesa. Y además está pues molesto por muchas situaciones que han sucedido de acuerdo a a, a los intereses que él tenía. Entonces, bueno, pues... Eh, yo espero que, que haya una respuesta favorable en los próximos días y que estos exhortos, estos puntos de acuerdo resulten porque hemos tocado las puertas y no están cerradas, ¿eh? yo uh -huh. quiero decirles que no nada más ha limitado mi participación a un punto de acuerdo, están cerradas, no hay no hay forma de, de comunicación de de tener este pues algún acercamiento, no hay, no hay no quieren y pues lamentablemente quienes padecen estas malas prácticas estas malas decisiones,
2: pues son los ciudadanos y las ciudadanas. Exacto, de hecho, la respuesta que da a través de un comunicado la Comisión Federal de Electricidad la semana pasada hasta traía uh -huh. un tono medio provocador, por sí. no decir más, ¿no?
6: Pero pues ya está la respuesta, ¿no? Uh -huh. La respuesta es no. Paga. <risas> Trabajemos en otra cosa. Y uh -huh. este, este tema, Gracias. la verdad es que lo hemos abordado muchísimo. Eh, uh -huh. eh, yo cuando salió, el no sabía que tú estabas también haciendo esta propuesta, pero cuando salió la propuesta de Andi, mi, mi reacción fue, es pues que esto es muy viejo, ya hasta respondió, se fue desde la época de, de Villalobos, de frente de, Zapac, de Cuernavaca, ya se había intentado y ya sabíamos que la respuesta es no. ¿Por qué no pensar? digo tam, Es muy difícil porque no se tiene la mayoría y es muy, mucho más complicado que esto, pero este problema se va a acabar o se va a empezar a limitar o vamos a encontrar una salida cuando podamos elevar a rango constitucional el tema del acceso a la energía eléctrica, porque de ahí derivan una serie de legislación, una serie de legislaciones que van a poder limitar eh, cortes en ciertas circunstancias sin defender que no se pague la luz ¿eh? o sea porque sí quienes podemos pagar tenemos la obligación de pagar estamos hablando de casos como el del lago en Cuernavaca como el de seguro cuando viste colonias viste uh -huh. personas que están conectadas y que CFE sí. les vale y les llega y les pa les baja el switch si no pagan la luz no entonces desde hace mucho tiempo hemos señalado que algún día se van a dar las condiciones y, se te, y, ten, y tendremos que hacerlo para que el acceso a la energía eléctrica se eleve a derecho humano, porque sí. imagínate tu vida sin luz, pues no hay dignidad, no es vida, sí. ¿no? Y de ahí poder derivar una serie de legislaciones que nos permitan avanzar, pero lo que sí tengo muy claro es que Sefe ya dijo que no, más allá que de manera directa con las actitudes que tú mencionas.
0: Sí, yo coincido contigo, yo creo que debe estar... En la, en la Constitución eh, el derecho a, a la electricidad. Yo estoy convencida de eso. Tiene que ser considerado también como un derecho fundamental. Pero, pero lamentablemente, eh, ahora y lo digo así con mucha pena, eh, cuando tratas de generar una reforma constitucional en ese sentido, bueno, pues la, 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 el, el grupo mayoritario eh, intenta meter otras cosas que nada tienen que ver con, con la esencia real de tener derecho, eh, de estar garantizado nuestro derecho en la Constitución. ¿no?
6: Pues diputada. con y aprueba, Jessy. Mete la iniciativa y hazle como, nos hace, como les hacen ellos. Eleva el <risa> debate público y evidencia a quien no quiere es. y sus razones.
0: Y si no, traidores a la patria. Pues, <risa> Muchas gracias, <risa> diputada. Muy, Muy buenos buena. días. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Bye, un, abrazo. Bye.
2: un abrazo. Mensajitos sí. que del público. Eh, Chacho Matar, un abrazo. El profe Arnaldo Pozas, también saludos. Vicky jarquín un abrazo. Eh, dice, lo que debe hacer esta administración es ponerse las pilas. Eh, en cuál tema particularmente, es Vicky, pido. acláranos. Eh, André Pocket, también saludos. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Mensajes que nos faltan por ahí del público. Eh, ya estamos de regreso para los que se habían preocupado por ahí con una breve salida de la 103.7. Hubo un corte de energía eléctrica en Jojutla, donde está la sede de la estación, pero ya estamos por acá después de unos minutitos fuera. Muchas gracias por sus consideraciones, como el BARTO que nos avisaba a través de Twitter. También muchas gracias, Polo. Qué lindo regreso. Eh, Polo, gran aficionado del programa de Rayados de Monterrey, exactamente. Hasta ahora vuelve a escucharnos. Dice un gusto volverlos a escuchar después de tanto tiempo, nos encanta tenerte de regreso, Polo. Dice, pero lo desafortunado es que creo que no me he perdido de mucho al escuchar al buen Paco Santillar y a la molécula que tienen de Bilbao ahí en cabina. Eh, te manda saludos, Juanji, creo. Yo eh, también. André Pocket dice, yo sí creo en el INE y ayer salí al Zócalo de Cuernavaca a defender mi democracia. El tema, y lo que me preocupa, es que si es un movimiento social, creo que los políticos no tienen derecho a colgarse de esta bandera que es de los ciudadanos como dice Paco no se lo
3: cree ni él. es lamentable se lo molécula, y vergonzoso oye,
2: esto lo dice otra persona ah, no creo lo que dice. El otro. dije Andrea Pocket ah. dice eh, coincido con Paco es lamentable y vergonzoso que por ejemplo Alito Moreno está ahí con todos los escándalos que trae colgando como para que ya hoy ni siquiera estuviéramos no? hablando de él y renunciara Genaro Sánchez un abrazo Robert Vargas dice oigan y los partidos políticos así como organizaron esto por qué no organizan algo en Morelos o también usan esa unión que presumen para que eh, pues no sigamos pasando por estas situaciones tan terribles que enfrentamos en la entidad. Leonel Jaimes dice, eh, insisto, cuando Juanjo fume mota, no lo dejen entrar a cabina. Eh, no sé por qué insinúas que Juanjo puede venir en esas condiciones, fume, pero ahora
3: ya no. También fume. Leonel
2: dice, me no pregunto necesito. Juanjo, ¿por qué, si en me ¿por qué si opinas que en México pasan estas basofias, te quedaste a vivir aquí, pudiste irte a Cuba, a Venezuela, tenías otras opciones? Tiene razón.
3: Uh -huh. No, pero tiene razón. Y me podía haber ido al rancho de Andrés Manuel, pero no fui. Tampoco ah, así. ¿Cómo, ¿Por qué no, cabrón? O sea, y yo viví no. en Bruselas sí, y te mm. dije lo que pasa en Bruselas. ¿Qué ¿Qué pasa? Mis hijos iban a la educación pública, cabrón, sin ningún pedo, y aquí no, porque le han hecho mierda. Joder, cabrón. ¿Por qué tengo que ir a vivir a Cuba si estoy bien en México? Ok. Te, eh, Ay, vale, te, eh, terminamos. siempre estamos con las mismas jaladas. Yo simpatizo con lo que ocurrió en Cuba en su momento, porque era el prostíbulo de Estados Unidos y la gente reaccionó
2: cabrón Martín eh, Cruz ya nos acompaña ¿Qué? en cabina Mauricio ah, Díaz también, ah, vamos corral, a entrevista a para también, Asunda, ¿eh?
7: para <risa> <risa>
3: hacer otro comentario, así, o sea. Qué bueno que es con ustedes, cabrón. Nuestros
2: amigos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelos, ya nos acompañan en este espacio para hablarnos de esta etapa que se vivió como parte del programa de rescate en el que México participó en Turquía. Eh, los saludamos con muchísimo gusto. Mauricio, como coordinador estatal de Socorros, socorros. bienvenido. Gracias. Muy buenos, buenos días. días. Y Martín, uno de los rescatistas que precisamente participa en esta misión a Turquía. Bienvenido. Gracias.
1: Buenos días a todos. ¿Tuviste en Turquía? Así es. Oh, Primero, cuéntanos
2: sí, eh, de esta estás? experiencia, ¿cómo bueno. funcionó para ti? Nos acompañaban, de hecho, eh, tus compañeros eh, recién habían partido y nos decían que, bueno, es una decisión que se debe tomar prácticamente en segundos.
1: Sí, eh, gracias, buenos días a todos. Buenos es días. un gusto estar compartiendo con ustedes y con su audiencia. Eh, Tuvimos una activación el día lunes 6 de febrero donde nos avisaban y teníamos conocimiento de este sismo. que ¿Fue tuvo, ese día el sismo? No, bueno, no, fue un día bien. un día previo, uh -huh. pero la activación fue prácticamente inmediata, una uh -huh. vez que a través de Cancillería Mexicana se da la notificación de poder eh, brindar ese apoyo. Nuestra salida fue el martes 7 de, de febrero, estuvimos trabajando 11 días de misión. ¿Quiénes fueron? Estuvimos Digo, trabajando todo el país. Claro, hubo una representación por parte del país donde participó obviamente a la Fuerza Aérea Mexicana, Ajá. quien fungió en el traslado de prácticamente 22 horas de vuelo, mm. con dos escalas en Canadá y una... Eh, una más en Irlanda para poder llegar a Turquía, uh -huh. hubo una representación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. por parte de la Marina de México y por parte de la Curroja Mexicana. Uh -huh. ¿De
4: Morelos fueron dos? ¿Fuiste tú con otro compañero?
1: Sí, somos tres personas okay. eh, que estamos eh, representando a Morelos y de un total de 15 de, de Curroja Mexicana.
2: ¿Binomio también fue? Sí, sí trabajamos uh
1: -huh. con cuatro binomios, uh -huh. de hecho... Eh, es un tema muy importante porque esto ayuda eh, de una forma impresionante en los temas de rescate. Participó Orly, participó Balan, Rex y Yuli, que es son
3: que
2: los perritos, el vino, los caninos. Ah, sí, sí, sí. sí. Ajá, sí, sí. Ah, Así es. Ah,
1: y bueno, la verdad es que eh, la zona de impacto, eh, hemos trabajado previamente en otros Turquía, otro... no Siria? Turquía, si a Turquía. Uh -huh. Turquía. Estamos a escasas cuatro horas de la frontera con Siria. Ajá estuvimos trabajando eh, en una comunidad que se llama Adiyamán. Y bueno, fue una de las seis o siete ciudades que estaban completamente destruidas. Habíamos trabajado previamente en el sismo de Ecuador uh -huh. y así había una edificación eh, colapsada y luego en algunas calles otra edificación, pero... Eh, bueno, también tuvimos la participación en el terremoto de Haití en el 2010 con 200 mil personas muertas, Ay, pero en sí, este caso… es más fuerte, ¿no? El de Haití. Sí. Más, ¿no? Pero Haití eh, ha sido el lugar más de mayor impacto quizá totalmente. antes de esto. Ajá. En, en la ciudad de Puerto Príncipe. Uh -huh. Pero la verdad es que Turquía eh, no se concentró en una sola ciudad, se concentró por lo menos en siete ciudades y el daño también es catastrófico. Eh, todas las, las calles edificio tras edificio, de cada 10 edificios, 9 estaban colapsados.
2: Para ustedes que están acostumbrados a esto, ¿cómo fue la llegada? ¿Cómo fue el impacto? Ya tenían nociones de lo que se iban a encontrar, pero cuéntanos un poquito eh, de manera personal cómo lo viviste cuando te topaste con este escenario.
1: Hay un escenario previo porque obviamente hay que analizar todo el contexto y hay que recordar que somos en otro continente, ¿no? Uh -huh. que, tiene, que tiene que ver con una temática y cultura diferente. Teníamos noción sobre el tema del clima, uh -huh. Sin embargo, estábamos a menos 15 grados centígrados, que eso dificulta mucho las labores de rescate para uno por el tema del clima. Normalmente estamos aquí en Cuernavaca con un clima precioso uh -huh. y de repente llegar a una temperatura de menos 15 grados es complicado, uh -huh. eh, incluso para conciliar el sueño ¿no? uh -huh. y poder hacer labores. Para los binomios también fue un tema complicado para ellos la adecuación. Incluso en la primera escala en Canadá, los perros tenían que bajar de la aeronave y estábamos, estaban básicamente nevando. Pero bueno, esa es una preparación previa. Otro tema es la temática cultural, uh -huh. porque bueno, eh, como bien saben, es un tema musulmán. Uh -huh. eh, otro factor es los tiempos de respuesta, porque estamos hablando de 22 horas de vuelo, más 7 horas para podernos movilizarnos al lugar del impacto. Y le, con base a la pregunta, eh, lo más impactante es la espera de los familiares afuera de las áreas colapsadas para poder encontrar a sus familiares con vida. Uh -huh. Porque... Eh, eh, recordamos que el sismo fue durante la noche sí, prácticamente y, sí. la sí, y, y un factor que
7: sí, esa me la han hecho
1: en varias ocasiones es que cuando queríamos encontrar a niños ¿no? en sus habitaciones a pesar de que son estructuras colapsadas tenemos como datos referenciales uh -huh. normalmente no los encontramos en su habitación sino los encontramos eh, en otros espacios y nos da la impresión de que durante el sismo los padres o las mamás corrieron por sus hijos a las habitaciones trataron de salvarlos Proteger. o protegerlos y era muy común que encontráramos el cadáver de una mamá encima de niños tratando de protegerlos.
2: ¿E incluso algunos sobrevivientes, sí hubo casos, ¿no? Donde sí. niños
1: lograron sobrevivir gracias a eso. Sí, la verdad es que es, es una impresión para uno, a pesar de que ya tiene experiencia previa, es una experiencia muy interesante porque… ¿Te tocó? Sí, claro. ¿Digo? Eh, uh -huh. un, hay un fenómeno donde ya estábamos trabajando con, con maquinaria con, de una forma muy muy específica por el tema de las losas, uh -huh. y pareciera imposible encontrar una persona con vida en un edificio de siete pisos donde los, eh, donde los pisos colapsaron, Todo literalmente. Y, y el saber que en esos espacios eh, el, el binomio hiciera un marcaje uh -huh. para personas con vida, que pa pa parecería casi, casi imposible, pues sí, si sí se encuentran personas con vida y eso es... Eh, de un nivel técnico le podemos llevar un milagro no porque claro. es casi imposible encontrar a gente que en esas condiciones, sin embargo esos fenómenos se dieron y es sorprendente que eso haya pasado
2: Las condiciones meteorológicas hicieron que los binomios cobraran mayor relevancia a la hora de realizar rescates
1: Fíjate que ha sido un tema muy interesante eh, a partir del 2017 México se fortalece ¿El binomio hablan con el perro? Sí, sí. Eso sí. Bien,
2: eso sí son no binomios no, porque bien. van acompañados regularmente bueno, de una persona que está a cargo claro, de ellos cabrón,
3: ¿No? ¿no? Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Binomio ser humano perrito. Binomio no es ser humano perrito.
6: Binomio es de dos. Por eso de dos. Bueno, pero
1: bueno. Perdón. No está bien, eh, pero es importante. Este dudas, claro. Sí, sí, claro y lo, se hace la referencia a un sistema de manejador con el con, con, el, niño, con, el, con el con el con el perro exactamente ajá. y así en, en términos generales así se denomina como binomio en estos términos de, de rescate, ¿no? Ajá. Este.
4: Hablabas del 17, que el sí, se fortalece.
1: es un precedente porque ante, eh, aquí en Morelos estábamos tres personas como rescatistas, mi compañero Mauricio uh -huh. Mayorga, un compañero más, eh, Raciel, tres, cuatro rescatistas. Después del 2017 vemos la necesidad y ahora Morelos tiene 22 rescatistas en estructuras colapsadas. Wow. en estructuras uh -huh. colapsadas. Uh -huh. Y también se identifica el tema de los binomios, ¿no? de los uh -huh. perros, porque... Las características que tienen los perros en cuestión auditiva, eh, olfativa, olfativa. Uh -huh. en toda la parte sensitiva, es mil veces mayor que la del ser humano. ¿no? Mucho Entonces, más aguda. Totalmente. totalmente.
2: Eh, obviamente nos has platicado en anteriores ocasiones el trabajo que tienen eh, para pues ser rescatistas, pero Entrenen. particularmente con los binomios. ¿Ustedes también se encargan de este entrenamiento Así del es. perro?
7: Uh
5: -huh. Así es. Nosotros tenemos, bueno, dentro del, de la Fuerza de Tarea de, de México uh -huh. hay diferentes especialidades. Uh -huh. eh, en las estructuras colapsadas se, se clasifican en nivel liviano, medio y pesado. Uh -huh. Y para la Misión de Haití pues se movió en muchos equipos eh, pesados ¿no? de todo el mundo. Dentro de, de las áreas, sí, dentro uh -huh. de las áreas uh -huh. son este el Sarca 9, que son los perros de búsqueda y rescate. Aquí en el estado de Morelos está eh, encargado del programa Mike, eh, que también fue a Turquía, pero lamentablemente no pudo venir. Uh -huh. Y Aquí en el estado contamos con seis perros, seis, ¿Qué ocho raza perros. Son? Hay diferentes eh, razas.
2: No pueden todas ser eh, rescatistas. Es como,
5: un, como una regla no escrita, como el decir, este perro no puede ser y... ...hay perros que sí tienen las condiciones y las uh -huh. características... ...o sea, no hay una sola raza... Uh -huh. ...hay razas que sí preferen, tienen la preferencia... ...y la tendencia a ser perros de rescate... Uh -huh. ...hay otras razas que sus, por sus condiciones... ...y sus modificaciones genéticas no han tenido...
2: ¿Cuáles son las mejores? Por pues
5: ejemplo? en un estudio dice belga. que es la Malinois... Uh -huh. Malinois. ¿Y está el Border Collie... ...el Border Collie... Ah, ...el Border Collie... ...hay un cachorrito, no el mío... ...y hay otro, el, el Pastor... Este... Belga. Belga. ...el Pastor Belga... Los Golden Retriever. La Exactamente. Exactamente. Gold retriever. Sí. Son, son, digo, se han igual. hecho varios estudios, efectivamente, como dice Martín, después del 2017, pues se abre esta, esta parte de los equipos USAR, de las fuerzas de tarea, México está preparado, la Cruz Roja Mexicana está preparada, aquí en Morelos tenemos 22, hemos tenido intervenciones, eh, lo que pasó en los pilares, o sea, nos activamos como equipo estatal, uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ahí sacamos una persona con vida y, y la recuperación de las tres personas. Uh -huh. Aquí en Chiquitlán. Sí, aquí en, aquí en Chiquitlán. Uh -huh. O sea, y no nada más, ya estamos hablando de, de cuestiones de especialización donde son cámaras térmicas, cámaras de movimiento, los perros de búsqueda, cómo levantar una, una losa, cómo estabilizar una, una estructura para poder ingresar, el sistema de comando de incidentes. O sea, ya es una estructura y cada vez pues se va teniendo más y más y más preparación. Y pues bueno, los equipos de rescate aquí en el estado de Morelos, pues estamos preparados para las con contingencias. ¿Y con
2: particularmente cómo llegan?
5: Eh, son activaciones. Mm. O sea, la mayoría de estas personas, eh, bueno, la, más de la mitad sí estamos en, en la operación todos los días. La otra mitad pues son voluntarios. Eh, te puedo comentar que hay gente que está en la universidad y tiene su perro y cuando reciben un mensaje que hay una activación, pues acuden inmediatamente y es una cuestión de logística porque mm. llegan a la Cruz Roja. Tenemos los vehículos para moverlos, eh, tenemos las perreras, tenemos el alimento. O sea, a los perros créeme, créeme que los cuidamos mucho, mucho los cuidamos. Incluso un veterinario, o sea, incluso eh, Martín no les deja mentir, pues va un veterinario eh, que fue a Turquía. Aquí tenemos a nuestros veterinarios, el perro entra, trabaja, eh, hace sus actividades y cuando sale tiene que pasar una revisión médica. Entonces no son cosas... Pues amateur, son uh -huh. cosas ya de una profesionalización y una estructura sí, que estamos hablando. El homenaje ¿eh? sí, no, bueno,
2: que recibe Proteo es impresionante. Así Así es. Llegada a México
5: ¿De dónde todavía. era Proteo? Es un perro que estaba
1: asignado a la a las fuerzas. A eh, la SEDENA. A la Secretaría ah, de Defensa la, Nacional. Así uh -huh. es. Y bueno, es un perro que también tuvo la, la dinámica de, de ser afectado por las condiciones climáticas. Sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí totalmente. ¿Estuviste tú 15 días?
4: ¿O cuántos fue el 11 tiempo? Once días, días? días. ¿Cómo pernoctaban? ¿Cuál era el eh, pues vaya, eh, ante qué condiciones se enfrentaron? Aparte de, obviamente del desastre, pero específicamente ustedes, cómo, cómo estaban procediendo y, y en dónde que se quedaban a, a,
1: Sí, a Mira. Pues mira, ahí básicamente en la provincia de Adiamán, cuando llegamos, ahí había un campamento por parte del, del gobierno de Turquía. Eh, ellos tienen, así como nosotros tenemos las Coordinaciones Nacionales de Protección Civil. Eh, ellos, eh, dentro de su temática, ya tenían un área de campamento. Eh, ahí nos permitieron resguardarnos. Eh, había condiciones, obviamente, propias de un desastre. No había regaderas. Así como salimos, así regresamos. O sea, estuvimos 11 días sin una regadera, literalmente. Uh -huh. eh, otro tema... Eh, que pareciera muy común aquí, ¿no? pero bueno, el baño es totalmente diferente, el baño es a nivel de piso uh -huh. y eso también culturalmente tiene un impacto claro. ¿no? como letrina. Sí, uh -huh. sí, sí, o sea, es el, 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 el baño asiático. ¿no? Uh -huh. este, otro tema era el agua, obviamente la escasez del agua. Los alimentos eh, vamos preparados porque tenemos que tener esta autonomía para poder, eh, poder estar ese tiempo ayudando sin necesidad de depender del, sí, del sin país. Hacer otra es, carga, ¿no? Claro, uh -huh. ese es algo principal, no que tú tengas que contar con tus recursos. Eh, otro factor que era eh, muy crítico era el tema de la temperatura. Eh, sí llevábamos eh, preparación con ropa térmica, sleeping, sin embargo, una experiencia es que normalmente nuestros sleeping son para 5 o 10 grados centígrados uh -huh. y ahorita la activación nos fue en horas, entonces no teníamos un sleeping para menos 15 grados centígrados. Entonces, el, el, yo creo que uno de los, de los factores que más nos afectó fue la temperatura. Otro tema es la comunicación. Teníamos teléfono satelital, pero sí la tecnología ya estando allá te hace algunas malas jugadas, ¿no? claro. sobre todo por el tema del internet, la comunicación, uh -huh. porque es, es importante estar informando las condiciones en las que estamos y cómo estamos. Pero la verdad es que eh, yo creo que por la experiencia y por toda la temática de los apoyos por parte de, de nuestros directivos de Cruz Roja, el licenciado José Luis Atisira, junto con la Coordinación Nacional de Socorros y junto con nuestro presidente nacional. Eh, hemos tenido muchas fortalezas en cuanto a la infraestructura, el equipo, la preparación. Ya no es nada improvisado, llevamos maletas especiales para, para nuestro equipo con lo, con lo necesario. Uh -huh. Y la verdad es que eh, estamos mejor preparados que hace algunos años. ¿no? Uh -huh. esa, es una, esa es una fortaleza. Un poquito del tema
6: allá de, de, de cuando estuvieron y lo que vieron por esta desgracia eh, yo he platicado con algunas personas, pero, no, pero obviamente sin el conocimiento que ustedes tienen nada más por lo visto en televisión y decía que estos temas como muchos en la vida, a quienes más golpean o a quienes más afectan es a las personas más necesitadas a las personas más pobres, porque sus edificios son los que no tenían las condiciones para soportar un sismo de esa magnitud, pero no sé si estoy en lo correcto ¿O vieron de todo tipo de, de, de edificios
1: derrumbarse? Pues en, en apariencia los, los edificios se veían eh, muy bien eh, en, en cuestión de estética. Uh -huh. O sea, no se veía como un edificio eh, muy sencillo, al contrario, uh -huh. yo creo que eran muy bien. Eh, no, técnicamente no podemos decir que los materiales no eran los adecuados, pero sí el tipo de colapso nos hace ver que no hubo una resistencia al tipo de, de sismo, claro, ¿no? uh -huh. aunque también hay otros factores, ¿no? Obviamente eh, la profundidad del sismo, uh -huh. el epicentro, uh -huh. la magnitud, hay factores predominantes para el, para los tipos de colapso, pero sí se llegaba a detectar que los materiales de construcción eran muy frágiles, ¿no? Okay. Este, y eh, eso es lo que nosotros podemos identificar. Obviamente habría que esperar como la opinión técnica de los expertos para ver si eso contribuyó de una manera importante para el tipo de colapsos que se presentaron.
2: Una cosa que me parece importante aclarar de pronto para la opinión internacional es todo mundo se fue a Turquía, nadie fue a Siria. En el caso de los equipos mexicanos, ¿es porque existe una organización internacional que determina exactamente qué puntos son los que necesitan atención?
1: Sí, eh, hay una temática a través de Naciones Unidas, a través de INSARAC, que sí son las siglas en inglés, que básicamente es un grupo asesor internacional. Y el primer, país, eh, primer grupo rescatista que llega al país, en este caso el aeropuerto donde llegamos, en Turquía, eh, se instala para poder hacer esta gestión de zonificación de áreas dañadas uh -huh. y como, como vamos llegando los grupos de rescate somos asignados a esas áreas. Uh -huh. En el caso particular de México fuimos asignados a esta zona, pero seguramente hay eh, grupos que son asignados a estas zonas de impacto pero no, no depende directamente de nosotros el escoger un área, sino más bien con base a la evaluación de daños que hace el Grupo Asesor Internacional, es asignado nuestro trabajo en las zonas de impacto conforme vamos llegando.
2: Quienes tienen eh, actividades de este tipo, obviamente necesitan eh, pues, atención psicológica. ¿También tienen algún programa eh, que acompañe en estos casos?
5: Sí, también lo tenemos cubierto. Uh -huh. Créeme que en el, dentro del catálogo que manejamos como fuerza de tarea es... este Prácticamente tenemos todos los, los puntos cubiertos, desde el bienestar del paramédico, eh, antes de la operación, durante y después de la operación. Eh, Martín no, no me dejará mentir, pero ya tuvieron una primera sesión, una primera, eh, no me gusta decirlo, terapia, es un acompañamiento y se les ha apoyado con, con otras cosas, aparte de, del descanso que se les ha brindado. Eh, somos un equipo de trabajo y se tiene que cerrar ese ciclo, o sea, desde que ellos regresaron, que hay una desmovilización y luego van a, a este tipo de acompañamiento, se tiene que cerrar eh, el ciclo porque eh, sí, regresas regresas afectados, así como regresamos de Ecuador, en Haití, este, propiamente aquí en, en Morelos en, o en las activaciones nacionales, eh, justo cuando regresas de una activación tienes que pasar una revisión médica, así como se los decíamos con el como los binomios, con los binomios, tenemos que nosotros pasar una revisión médica. Eh, si te machucaste un dedo, uh -huh. te toman una placa para uh -huh. ver que estés bien. Y si no, pues eh, para eso están el, el área de el servicios de médicos. Las tenemos. Uh -huh. O sea, contamos con una cartilla uh -huh. internacional uh -huh. que fuimos Gracias, a, claro. a, a México a conseguirla. Tenemos vacunas, aparte de todo el esquema nacional, tenemos como la fiebre amarilla, eh, que te la piden para movilizaciones internacionales, los documentos de nosotros están en regla, los pasaportes, las visas. Siempre este, que Sí, siempre las tenemos listas, uh -huh. o sea, nosotros tenemos nuestras maletas hechas, eh, viven con nosotros en, en la casa, en, en la oficina, y por eso es que la activación fue en menos de seis horas, y el do, por ejemplo el domingo, que, que el lunes que nos teníamos que ir a México, pues el regreso, el tráfico, o sea, son cuestiones... Eh, pues no tan, sen, tan sencillas de llegar y, y cumplir la, la misión porque el estrés empieza desde el momento en el que sabemos que hay un sismo, por ejemplo ahorita en la madrugada volvió a temblar en, sí. en Turquía y, y están reportando otra vez no nuevamente edificios colapsados uh -huh. o, los que, o los que se terminan que, que los que estaban por caerse o por colapsarse pues ya Calle. ya no resistieron más entonces el estrés empieza a trabajar desde ahorita la atención, eh, la preparación etcétera, todo pero tenemos que cerrar el círculo completamente para que todos estemos bien.
2: Como individuo, ¿con qué te quedas de esta experiencia? Supongo que hay un poco de todos los matices, ¿no?
1: Sí, antes de contestar esa pregunta, uh -huh. me gustaría hacer una petición, sí, si, claro. me, si me lo permites, aprovechando el escenario y toda tu audiencia, ¿no? Uh -huh. Fíjense que hemos crecido mucho, como les les comentaba, pero también necesitamos seguir creciendo, y esto lo hago a título personal, porque tengo este, pues este sentir, ¿no?, uh -huh. de, de tener un crecimiento profesional, y también como institución. La Cruz Roja nos ha apoyado muchísimo. Creo que es una, el estar dentro de Cruz Roja es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Ayer estaba viendo los lugares que he conocido y la gente con quien he estado. Y creo que es mucho gracias a la institución. ¿no? Y creo que también yo le pido a la audiencia. Muchos creen en la Cruz Roja. Muchos también tienen alguna opinión diferente hasta que la conocen y se dan cuenta todo lo, lo bondadosa que es ¿no? en ese sentido. Eh, nosotros queremos que la gente, los donantes nos apoyen. Eh, tenemos el proyecto de los perros ya hubo cuando la gente ya vio el trabajo de los binomios ya hubo un donante a nivel nacional que va a poner un campo de entrenamiento en Toluca no este para los binomios y ya hubo una marca eh, también de, de alimento uh -huh. que, que quiere contribuir con estos eh, equipos para uh -huh. el entrenamiento y la verdad es que también lo queremos hacer en Morelos no uh -huh. este eh, puede haber donantes que les gusten mucho los cachorros y que además vean que un, un cachorro puede salvar vidas. Uh -huh. Entonces, que se acerquen con nosotros a la Cruz Roja. Cualquier donante que quiera apoyarnos es bienvenido y que conozca los programas que tenemos. Y no solo en el factor económico, uh -huh. sino en el factor... Hay muchas formas de ayudar. Y esa puede ser una de ellas, ¿no? El económico, porque nos puede contribuir a seguir teniendo mayor cantidad de binomios que nunca son muchos. -huh. Nunca son, nunca muchos. son suficientes, sí, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y que vamos a responder de la forma más eficiente. Uh -huh. Entonces, estamos buscando también un espacio físico para poder seguir con su, con su uh -huh. entrenamiento y hay gente, la verdad es que hay gente que nos escucha uh -huh. y que de repente puede decir, sí, a mí me gustaría contribuir con la Cruz Roja, me gustaría contribuir con salvar vidas a través de, de mi donación para tener una mejor preparación desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista para desastres, entonces cualquier persona que se quiera sumar a donar eh, que se acerque a la Cruz Roja ¿no? uh -huh. estamos buscando el área de entrenamiento, estamos buscando tener mayor número de binomios ha habido gente que se acerca incluso a decir, oye, yo tengo un Border Retriever y uh -huh. me encantaría donarlo, ¿no? Y, y tener un seguimiento para después verlo uh -huh. haciendo su labor y, y, o sea, hay cosas impresionantes.
5: ¿Hay
2: alguna edad de límite para recibirlos?
5: Eh, no, eh, bueno, la verdad sí. es que los agarramos eh, cachorros, cachorros, o sea, hay una sí. selección. Okay. Uh -huh. Sí, por eso hay un especialista uh -huh. en esto, hay okay. un coordinador, es. él es el que se encarga. o sea sí, nosotros. No como que tengo uno de cinco sí, años. Nosotros, sí, nosotros lo enlazamos con ellos, ellos van, ven al cachorro, o sea, hemos ido a criaderos. Eh, asilos de, de, de perros uh -huh. y bueno, de acuerdo a las aptitudes de los perros, pues no se selecciona uno, hay veces que se seleccionan dos, tres entonces sí, es, uh -huh. es muy cierto lo que dice Martín, o sea, el proyecto está uh -huh. estamos buscando un, un campo de entrenamiento uh -huh. eh, y bueno quien nos quiera ayudar quien no? nos quiera ayudar pues, pues se lo, la, se lo agradeceremos Ojalá mucho. Ya sí. se y uh -huh. pues,
1: obviamente eh, hay, hay, hay gente que tiene este corazón grande de querer eh, sumarse y donar, ¿no? La verdad es que uh -huh. este todo suma, uh -huh. todo suma y nos encontramos con gente que un día estaba yo formado en una fila y se acercó una persona y me dijo, oigan, ¿ustedes tienen un rescate acuático porque tengo una lancha en mi casa que no ocupo y la quiero donar muy a la Cruz Roja, ¿no? O sea, la verdad uh -huh. es que hay gente que tiene cosas así o que tiene la bondad de poder sumarse económicamente claro. o muchas veces hasta con un, un aporte de llegar, a conocer y motivar, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Uh -huh. Y respondiendo a tu pregunta, mira, eh. Yo cada que salgo a un desastre eh, Pues regresa uno eh, Como tratando de hacer tierra nuevamente Cuando llegas, ¿no? Uh -huh. Por el impacto con tu familia Con tus amistades, mucha gente te pregunta ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Y uno dice, estoy bien, pero la verdad es que la gente no te percibe como, uh -huh. O sea, te percibe de manera diferente ¿No? Uh -huh. Como ausente incluso en algunas ocasiones uh -huh. ¿sí ¿Cierto, claro? Mauricio? Sí, así es y, y poco a poco te vas eh, tuvimos un pro, Yo tuve un problema de circulación en los pies Ya me estoy recuperando pero era por, por, el por el frío, por las botas 11, uh -huh. 11 días con las botas puestas, ¿no? pero lo que yo puedo contribuir a, a, a ustedes si me lo permiten a, a todo tu público no que es, es un programa padrísimo me encanta el, el tema que traen ustedes no se complementan bastante bien sí, ¿no? ustedes cuando bien. no
7: habla cuando no habla ahorita por ejemplo ahorita que está complementando en tu perfecto, perfecto. Los chaparros son igual de cabrón
6: sí, Acuérdate sí, que sí. Te, te voy a cruzar con Jesse Porque no solo es a los gordos, también es a los chaparros
1: Yo, Estás discriminándome golito, Martín, por, mi, sí, por mi cuerpo No, pero es parte de la temática y tienes razón, yo, yo ¿Lo coincido lo chaparro? contigo, sí. Lo, yo soy chaparro, la gente no me está, la audiencia no me está viendo, pero. ¡Va, ¿Tú? Tú, tú eres Chaparro, Entonces, te Paco Es que, es que estamos en estamos el abajo. infierno. Chaparro te este impacta, Sí, bueno, me pero... encantaría estar aquí diario con ustedes. Claro. <risa> bueno, bueno, No, no lo <risa> ese tonjo. No, no. Nos seremos buenos amigos. Bueno, y ¿Cómo somos si fuera
3: perro y ¿cómo le llamo? Binomio, binomio. No. No, está, Mira, binomio. Que si fuera
6: contigo, serías como el chilaquil. No, no hay quien los pare, pero
1: bueno. <risa> Miren, Martín, lo que, lo que yo puedo compartir como, como parte de esta experiencia es que en, en la vida diaria, ¿no? aquí en, en el estado de Morelos, en Cuernavaca, en México, de repente nos vamos con, con la rutina, con el dejar de valorar la esencia de las cosas, con, con el valorar eh, el poder pararte, el poder tener tus alimentos, un cafecito, el poder compartir con tu familia, con tus compañeros de trabajo, eso a veces se va volviendo como pesado, rutina o vas dejando de valorar cosas tan simples que tienes, como la hidratación, como tus alimentos, como un baño. Y cuando nosotros salimos de esta temática y vamos a una situación donde todo esto se pierde y regresas valorando todo lo que en esencia tienes aquí, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo algo muy importante, el tema de la familia, porque nosotros allá vemos la esencia de la gente que acaba de perder su familia y está implorando encontrarlos con vida, ¿no? Claro. Eh, y aquí uno pues ya lo ve tan tan común el pararte y decir, nos vemos, o a veces ni te despides cuando sales corriendo por tema de las prisas. Pero es eso, el poder disfrutar y valorar lo que tienes a tu, en tu entorno y a tu alrededor, porque no sabes en qué momento lo vas a dejar de tener. Y de repente la vida te da como estas sacudidas. sacudidas literal, no, ¿no? Uh -huh. y, y por eso es importante el valorar y disfrutar. Muchas veces la parte de la felicidad la asociamos a cosas materiales, que, que sí es importante tenerlas, ¿no? Claro. Este, pero en esencia es disfrutar todo lo que te ofrece la vida, sea eh, en la parte humana, en la parte sensible. Y ayer estaba yo comiendo con mi familia, ¿no? Y me decían, oye, ¿y cómo, cómo le haces con el tema del idioma, no? Uh -huh. Y la verdad es que tenemos un traductor, pero va a sonar un poco sensible lo que voy a decir. Yo creo que la mejor forma de comunicarse en el, en el lugar donde tú estés es eh, a través del amor. O sea, porque... Si tú vas en una misión y trabajas a través de tu técnica de tu y tu, tu esquema es el poder ayudar a través del amor, eh, esa es la mejor forma de comunicarte porque habíamos gente que somos creyentes o eh, la, la corroja es totalmente neutral, uh -huh. pero de repente cada quien con su temática estábamos comiendo con gente eh, musulmanes que uh -huh. nos invitaban a comer y la mejor comunicación, independientemente de nuestro idioma, era el amor, porque ellos estaban ahí para contribuirnos a nosotros y nosotros para contribuirlos a ellos. Claro. Entonces, ¿cuál es la esencia de todo esto? Que no importa la camisa que tengas, no importa la nación en la que estés, si la gente tiene un corazón noble, puede ayudar y lo puede hacer de la mejor forma.
2: Y es un lenguaje universal. Así es. Duda. Muchas gracias, Martín. Tengo aquí varios preguntando cómo se acercan, eh, tanto para las donaciones como para eh, ser rescatistas. si es que en algún momento se les eh, se pueden sumar también.
5: Mira, estamos en el en Facebook, uh -huh. como Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos. Uh -huh. Ahí están los teléfonos de contacto. Okay. Para ser paramédico, bueno, primero tienen que ingresar al área de capacitación. Sí, hay cursos tomar el, especializados. el, el, ¿no? el curso, uh -huh. primero un año. Y bueno, para llegar a la a donde estamos nosotros, pues créeme que son varios años de, uh -huh. de entrenamiento y de, de preparación. Uh -huh. eh, en, igual en el tema de las donaciones, lo pueden hacer a través de la de la página, uh -huh. basta un mensajito e inmediatamente el área de captación de fondos se va a poner en contacto eh, con ellos para, para pues para agradecerles primeramente ver en qué nos pueden ayudar y seguir contribuyendo. Con esta operación, nuestra institución es la institución de todos los mexicanos, digo nuestra institución porque nosotros somos muy institucionales, queremos a la Cruz Roja, la llevamos en el corazón y bueno, siempre estamos eh, abiertos a recibir a quien guste sumarse a la misión de la Cruz Roja, que es aliviar el sufrimiento humano.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por el trabajo gracias. que realizan. Muy no, buenos gracias. días, son las 8.40. No vas a llegar con tu chihuahua, Juanji, no, que esos no cuentan como el salchicha. Rescatis. ¿Les voy a el salchicha? Cabrón. Tampoco, ¿sí? Ah,
7: cabrón. No. Ya no, ya no pasa, tienen casi tu edad.
4: Bien. Vamos a pausar, regresamos. De, de tus perritos.
7: Bueno.
2: Nosotros Blanca Montes, muchas gracias por los saludos Vicky Jarkin dice Karen Carpenter cantaba hermoso, le dijeron gorda, tuvo anorexia y murió Entonces digo, los comentarios que se hacen en el mundo Particularmente los ejemplos que tenemos en el mundo del espectáculo Sobre digo, los comentarios acerca del físico pueden hacer muchísimo exacto, daño Exacto, ¿no?
3: sobre todo la farándula ¿no? Es
2: correcto uh -huh. eh, Saludamos con muchísimo gusto a don Gerardo Mendoza Valle Gracias, eh, nos acompaña en el marco del Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos. Eh, don Gerardo es un paciente que recibió ya un trasplante, bueno, tre, en tres, ¿verdad? Tres, tres ocasiones. Eh, cuéntenos un poquito eh,
9: su experiencia, don Gerardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Y bueno, mucho gusto, mucho gusto a todos. Y bueno, muchas gracias por, por darme la oportunidad. Hoy es
3: el Día del trasplante uh -huh. Hoy, Hoy es el Día Mundial. ¿Sí? ¿Mundial? 27 de febrero. Uh -huh. ah, mira.
9: Bueno, yo nací con una enfermedad, tengo 61 años y desde que nací, ya nací enfermo, se llama cistinosis y esta enfermedad lo que hace es prácticamente echar a perder los, los riñones, entre otros órganos, porque va paulatinamente abarcando más partes del cuerpo, uh -huh. pero lo primero son los riñones, más o menos en un lapso de entre 8 y 10 años, desde niño tuve problemas, hospitales y demás... Y a los 10 años ya se declaró la insuficiencia renal. Uh -huh. A los 13 años inicié el proceso de hemodiálisis. Estoy hablando del 75. Uh -huh. Era todavía muy primitiva las, las máquinas y era las investigaciones, muy, muy complicado. ¿no? Uh -huh. Tardaban 7 horas una hemodiálisis y una hora en que uno se podía levantar porque estaba mareado. Eh, Después de estar un año y medio en hemodiálisis, en el 77 me trasplantaron un riñón cadavérico. Mis papás no podían donarme, mi padre era mi tipo de sangre, pero tenía presión alta y mi madre no era mi tipo de sangre. Uh -huh. Entonces no tenía donador vivo. Y ¿Dónde fue... se realiza este trasplante? El primer trasplante fue en el Hospital Mosel uh -huh. en la Ciudad de México. Eh, los uh -huh. cirujanos, el doctor Octavio Ruiz Esper y Federico Chávez Peón, que ya falleció. Me trasplantan y todo se vuelve maravilloso para mí. En uh -huh. ese momento empiezo a realmente a disfrutar de muchas cosas que no había tenido oportunidad, en uh -huh. mis 15 años hasta ese momento. Por ejemplo, y hago un paréntesis muy interesante, es yo no había sentido nunca lo que era tener hambre, porque todo el tiempo, la doctora sabe, cuando tenemos una falla sistémica, en este caso renal, pues las toxinas se, se acumulan y, y pues, yo no tenía hambre, comía porque tenía que sobrevivir y a mi madre le costó mucho trabajo de que nos diera de comer a mi hermana y a mí que también tenía ahí el mismo problema. ¿El gusto sí estaba? El gusto sí, uh -huh. pero el hambre no. Uh -huh. Y a los 15 años recién trasplantado, de pronto digo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo esto que estoy sintiendo? Y empiezo a comer y desde entonces. Uh -huh. eh, me dura 8 años ese primer trasplante, okay. lo rechazo por la misma enfermedad. Uh -huh. Eso es importante que quien nos se La escuche, enfermedad es incurable. Es incurable. Uh -huh. Es tratable, pero es incurable. Es incurable. Uh -huh. y, y, y quiero hacer también un paréntesis. No quiere decir que todos los trasplantados vayan a, a tener la misma... El rechazo, Respuesta. El rechazo mm -hmm. como yo. Es mi enfermedad que se llama cistinosis, que es muy rara, considerada rara, 5 por millón de habitantes. Entonces, eso es importante para que la gente no... ¡Ay, me va a durar 8 años! Y no. Cada trasplante tiene que ver con el sistema que lo recibe, ¿no? Por Entonces, supuesto. Son muchísimos factores. Por que supuesto, influyen. por supuesto.
3: Mm -hmm. O sea, el tuyo ya sabía que desde el momento que te trasplantan... Que iba a caducar. Bueno, los doctores enfermedad. sí, yo no. No, no, ellos, digo ah, la tecnología, sí, sí. La, la medicina ya sabía es, de eso. Es correcto, es no, correcto. No, claro.
9: A mí me dan la mala noticia, ocho años después, y me dicen, pues, ¿qué crees? Estás rechazando el riñón, que yo pensé que me iba a durar toda la vida, hasta los 60 años. Mm. Y no fue así. Regresé a hemodiálisis, estuve un año, y vino un segundo trasplante renal, cadavérico
3: otra vez. ¿Es de un riñón, de los dos que traemos, o cómo?
9: Los riñones originales nativos se quedan, en mi caso se atrofiaron y ahí están ah, pequeñitos ah, Y lo que hacen es poner uno nuevo ah, en la parte delantera del organismo uh -huh. Tenemos unas cavidades aquí donde se puede ah, colocar lo... Y se conectan los tres conductos que son este, para la vejiga, para poder orinar, una arteria y una vena básicamente uh -huh. y... ¿Funciona este segundo? Ese segundo funcionó durante 13 años uh -huh. Ya, ya con... ¿Qué edad tenías entonces? ¿23? Ajá. Más 8 años, el quilo, ajá. los 15, Dios. y 23. 23, uh -huh. ajá, 24, cuando 23. Uh -huh. eh, pero ya con más conciencia de salud, cuidaba mi dieta. Y, uh -huh. y este uh -huh. segundo me dura 13, 13, que es casi el 50% más que el primero. Claro. Pero nuevamente viene el rechazo en el 99, regreso a hemodiálisis y en esta tercera ocasión de hemodiálisis estoy por 8 años, que fue muy, muy pesado. Eh, ah,
3: no tuviste riñón para. No había donante. Para, no había...
9: Estaba esperando. Ah, eso, en la estaba lista. Esperando, diría, estaba esperando, ¿eh? estaba en la lista justamente. Y afortunadamente, el 25 de abril del 2007, hay un riñón cadavérico. Y sí, fuimos compatibles.
3: El cadavérico es de una persona que se accidenta. Se murió. Que se se murió. Murió. Y que la
9: familia tiene a bien donar. Ah, ¿no? sí, sí, Porque mucha gente muere, pero no. Entonces, aquí es un tema muy importante justamente hoy, la donación. claro Entonces, bueno, recibo ese trasplante cadavérico el 25 de abril del 2007, ya aquí en Cuernavaca. ¿En, dónde? en el Instituto Mexicano de Trasplantes. En
3: Teopanzolco.
9: En Teopanzolco, sí. en Cotemoc, Y hasta la fecha es el riñón que tengo. Mira. Y a partir de esa fecha uh -huh. y de este tercer trasplante, yo ya empiezo a tomar un medicamento que se desarrolló un poco antes, pero que yo no tomaba, específicamente para mi enfermedad, uh -huh. que se llama, nombre comercial, cistagón, uh -huh. Y lo que hace es, no nos cura, pero evita ya los síntomas, digamos que...
3: Los daños secundarios. Exacto,
9: la... de, Hoy por hoy, yo mis análisis están perfectos. Mira, lo que mira. no pasó en los dos primeros, mm -hmm. porque no tomaba este medicamento, claro. okay. ahora ya lo tomo. Mira y hoy por hoy, después de 13 años, perdón, voy para 16 mm -hmm. el, en abril. Wow. Eh,
3: Joder. Estoy qué perfecto. Bueno, qué bueno. <risa> qué
2: bueno. Y los estándares médicos que están revisando, ¿tus doctores también hablan de eso? ¿De sí. que va bien? Sí, sí, sí. sí, sí.
3: No hay rechazo. ¿Sí? De momento.
9: No hay rechazo. Digo, ¿no, hay, no, no hay rechazo, no, no, ya no, 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 ¿no? Ya con la medicina sí, sí. esa. Como. Bueno, algo Dígate interesantísimo es que bueno, entre otras cosas me dio cáncer hace dos años, tres años, uh -huh. y, y me dijeron que tenía que quitar por un lapso los inmunosupresores para que no se proliferara más el cáncer, y los quité temporalmente y de pronto se alargó, se alargó, y llevo ahorita tres años sin inmunosupresión, y estoy perfecto, uh -huh. que también eso es así como, pero bueno. No, ¿Qué joder, mensaje vaya, le darías vaya, vaya, hoy? Te digo, y vaya. digo, tu caso es impresionante. Sí, de y también tengo uh -huh. un trasplante de córnea. Uh -huh. Esto fue porque la misma enfermedad llegó a las córneas, adelgazó una y en un momento de mi vida, en el 2009, pues se me abrió el ojo y se vació. Uh -huh. Tres veces me pasó hasta que me pusieron un, una córnea y ya. Perfecto. <risa> Entonces, tres de riñón y uno de córnea.
2: Eh, sí. Obviamente toda esta revisión que se realiza y demás está de la mano de nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿no? Y uh -huh. otros
9: médicos que uh -huh. hemos podido contactar, uh -huh. especialmente especialistas en cistinosis, uh -huh. que hoy por hoy cada vez hay más, pero en aquel entonces eran uh -huh. muy pocos y tuvimos la fortuna de conocer y contactar una persona, la doctora eh, Belmond, Leticia belmont del Instituto Nacional de Pediatría, que se interesó por la enfermedad desde el 2000, y a partir de ahí nos acompañó a varios pacientes que inclusive mm. creamos una asociación para ayudar a personas con cistinosis.
2: Perfecto. ¿Qué mensaje le darías a toda la gente? que, que está dando. Pues tras conocer tu caso, es que la falta de sensibilidad sí, para el tema de la donación es muy fuerte todavía,
9: ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, eh, voy a hacer un paréntesis nada más que tiene que ver con esto. Eh. También tuve la oportunidad de echar a andar una fundación, yo no la creé, me invitaron uh -huh. a echarla a andar. Y en esta fundación durante 10 años, la Fundación Nacional de Trasplantes, realizamos 7200 trasplantes. O sea, salvamos la vida de 7200 personas uh -huh. en todo el país, en 26 estados, a través de 89 hospitales. ¿Y cuál es el mensaje? Uh -huh. El mensaje es que cuando uno dona, ya sea un órgano propio en vida o los órganos de un familiar fallecido, realmente uno no sabe lo que está haciendo, porque esa persona que recibe es una historia completamente que se puede potenciar y se puede desarrollar de la mejor manera y de la... normalmente, ¿no? Entonces, en mi caso, quien tuvo la para mí la fortuna de, de donar mis tres riñones, hicieron posible que yo después hiciera posible... El trasplante de mil personas. ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿Qué para quienes bueno. creen en
2: eso, de alguna u otra forma siguen aquí, ¿no? A través del legado que estás qué haciendo, historia. el trabajo que estás sí. eh, concretando sí. para ayudar a otros incluso. Así que, de verdad, del mensaje, como siempre, desde este espacio es: donen,
9: salvan vidas. Y otra cosa importante: una persona que dona después de su muerte sigue viva. Uh -huh. Yo ahorita tengo el riñón vivo de alguien que murió hace 16 años. Claro. Claro. ¿Esa persona sigue viva en mí? Entonces, eso también es interesante, es una manera, si lo quieren ver así, de poder seguir vivo hasta en siete personas, siete órganos vitales, eh, son los que se pueden donar después de nuestra muerte.
6: <risa> Muchísimas gracias
2: por compartir. Gracias. No, Muy buenos un placer, días. Un y ustedes ya saben que es lunes, de salud.
6: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida conoce cómo llevar.
2: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos días. bienvenida a la doctora Mónica Novielo, nuestra
8: nutrióloga de cabecera. Fíjate, ¿eh? qué impresionante. ¿eh? Mm. Qué impresionante, sí. 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 La verdad, la verdad. Bueno, pues ya he hablado mucho yo de los daños que hace el azúcar, mm. el azúcar blanca refinada y mortal, digo yo. Sí. Este... Bueno, yo creo que un, el primer alimento chatarra que hubo en el planeta fue la harina blanca refinada y yo creo que el segundo fue el azúcar, ¿no? Entonces yo lo considero un alimento, alimento uh -huh. chatarra. Eh, porque pues no nos aporta nada, incluso nos roba nutrientes, nos hace daño, esta blanqueada con aluminio. ¿Ya hablamos de esos
3: dos chatarras principales hacen la chatarrería general? General, porque si de ahí se
8: hacen incluso, galletas, panes, dulces, hablar, pues, todo, o todo, sea, todo sí, medida, de claro. verdad, porque el quitarle cosas a un alimento pues lo vuelve... Algo que no es bueno para nosotros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, al el trigo le quitan la cáscara, le quitan el, el, la, el germen y pues uh -huh. queda el puro almidón uh -huh. y esa es la harina blanca, ¿no? Además la blanquean también, bueno, etcétera. El caso es que también algo que siempre comento es que no es que no coman cosas dulces, sino que dulce van a usar. Entonces, eh, hay un grupo de endulzantes que se llaman polialcoholes y están hechos como por una fermentación y quiero hablar hoy de dos en específico uno es el gilitol que se escribe con X como gilitol, gilitol.
7: a ti lo... te dicen
8: gilip. gilipollas <risa> pero es con J, ¿no? no con G con G no es con X este es pero acuérdense este... de
2: Juanjo cuando buscan los gilitol exacto,
8: en vez de gilipollas, gilitol <risa> <El> gilitol <risa> bueno, el gilitol el eh, lo sacan de un árbol, que es el abedul.
7: el abedul! Ajá.
8: Y entonces, eh, este se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Había una escasez de azúcar, en, en sobre todo en Europa del Norte. Y se dieron cuenta que del abedul, de la corteza, podían sacar este dulce. ¿no? Uh -huh. Entonces, por un proceso de fermentación, sacan este que le llamaron gilitol. Uh -huh. Y es un endulzante que, por un lado, tiene muy poquitas calorías, tiene más de la, o sea, menos de la mitad que, que el azúcar, si lo comparamos. Y tiene... Da sabor, pero no calor. Pero no calor. Vendale. Y otra cosa importante es que tiene cero índice glicémico, eso quiere decir que no necesitamos insulina para poderlo metabolizar. Ah. Entonces, las personas con diabetes lo pueden tomar y no les pasa nada. Y otra cosa que descubrieron es que es una, un endulzante que... Nos previene bacterias sobre todo en la boca, o sea, hace que no se desarrollen las bacterias bucales, entonces nos puede prevenir de, por ejemplo, gingivitis, que hay muchísima gente con este problema, que se les inflaman las encías, pierden hueso, es un problema grave hoy en día, y el gilitol previene que pase esto porque previene las la, el crecimiento de bacterias en la boca. Entonces, y está
2: el gusto, ¿no, doctora? O sea, esto de todo el tiempo cosas dulces, 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 Ajá. hace que de pronto pierdas la sensibilidad para detectar Exacto. Sabores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mm -hmm.
8: Que quieres cada vez más dulce y ya las mm -hmm. cosas más sencillas no te saben. Y eso está pasando con lo sí, dulce y sí. con lo salado. También, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este gilitol eh, viene así como un polvito blanco, como el azúcar, uh -huh. pero no es azúcar, o sea, es, es muy uh -huh. parecido. Okay. No tiene sabor igual que el, el azúcar, o sea, si ustedes endulzan algo, o sea, el azúcar no le cambia el sabor uh -huh. al café, al uh -huh. té, a lo que vayan a endulzar, ¿no? Y, y el, este igual? gilitol igual, porque mucha gente que yo promuevo mucho la stevia, no sí tiene gustan. un sabor medio amargo al final uh -huh. y este no lo tiene, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, otra cosa, hay otro parecido que se llama eritritol, que también lo saca por fermentación de algunas plantas, y ese también nos ayuda a limpiar las venas, eso es lo que han este, encontrado. Ahora, todos estos polialcoles, eh, como son, son fermentos, es como que no se digieren, llegan directo al intestino y cuando tocan la bacteria intestinal, si los consumimos como en exceso, nos pueden provocar un poco de diarrea. Entonces, no hay que abusar. Digo, exceso es, no sé, sí, 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 500 gramos al medio, día. Medio, o sea, eso. muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí <ríe> le mete mucho a lo dulce, ¿no? Entonces, es lo único, como tener precaución de no excederse en estos eh, polialcoholes, Pero, pues nos aportan beneficios, les digo, no, el por ejemplo el eritritol tiene dos calorías por creo que 100 gramos, o sea, muy poquitas calorías y todos ellos no se necesita insulina. Hay varios, hay sorbitol, maltitol, o sea, van a encontrar, Ajá. depende del origen donde venga, por ejemplo el maltitol lo sacan de la malta, por eso se llama así, pero todos los que terminan en ol son estos polialcoholes, ¿no? y se producen por un proceso de fermentación, ¿no?
2: ¿Y hay facilidad para encontrarlos, Doc?
8: Eh, sí, bueno, nosotros, uh -huh. por ejemplo, tenemos estos chicles aquí en Punto Sano, no, sí. que están endulzados con gilitol, entonces uh -huh. te comes un uh -huh. chicle y te va a limpiar, y te va a prevenir que tengas un, un problema bacteriano Ay, en la boca. Bien. Hay pastas de dientes con gilitol también, uh -huh. esas no las tenemos nosotros, pero las encuentran incluso en farmacias, ¿no? Uh -huh. Y este... Este no lo vendemos nosotros, pero lo encontré en un supermercado. Mm -hmm. O sea que cada vez se encuentran más. Se van incorporando. Sí, hay también, por ejemplo, stevia mezclada con eritritol. La he visto también en el supermercado, que entonces le quita un poco este sabor amargo al final, ¿no? Y se van a beneficiar del, del eritritol también. Porque son, son, cada uno eh, tiene como diferentes propiedades, ¿no? Este mm -hmm. que les digo en, en particular tiene esto de evitar las bacterias bucales. ¿No? Y por eso hacen estos chicles y estas... Este, ¿Cómo se llama? ¿Eritritol? Eritritol. Y es Ajá. bueno. Sí, sí, sí. Todos son mucho mejor que consumir azúcar, porque les digo, el azúcar tarde o temprano se va a cobrar la factura, ¿no? Exacto. Entonces Además, y de verdad está la sensación del azúcar. A mí no, para bueno, mí no, yo no como nada con azúcar, yo pero tampoco.
6: eventualmente cuando pero te ponen nota, ¿no? un pastel o algo, Ajá. se siente muy fea la sensación. Sientes ya el
2: impacto cuando muy lo dejas. La verdad es que el impacto es muy fuerte, sí, ¿no? Sí, y sientes
8: todo, no y sientes azúcar. mucho el dulce, ¿no? <risa> del azúcar. O sea, es como un dulce exagerado uh -huh. cuando lo dejas de, de consumir, ¿no? ¿Dónde Mi, te encontramos, Doc? Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19, en Punto Sano. Perfecto. Me dijo viejo mamón y no lo buenas semanas el eritrol también limpia ¿No el, ¿No? ¿El, ¿No? ¿El, también limpia? No el eritritol eh, ayuda mucho a limpiar las venas y arterias o sea es, es, es han, lo han notado en experimentos con animales en laboratorio pero sí han visto que por ejemplo con las personas con diabetes tienden a acumular mucha grasa en las venas y arterias y el eritritol ayuda a limpiar esto no entonces te digo hay diferentes propiedades con cada uno, Tengo que ir a ¿Cómo es la
3: canción, Pepe? Doctora, felicidades. ¿Cómo es la canción
2: Pepe? Apréndete los chismes. Uy, se me fue, me Cabrón. Apréndete los chismes. Ya nos vamos, Paco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe. Pepe, buenos días. Bye, señora Recet. Se llama si nos dejan, pero ya no dejen cantarlo. Si nos
3: dejan. Se acabó. Así es esto.